Olá, bem-vindas e bem-vindos a um, mais um VF Fundo de Brief, hoje uma edição especial porque é o terceiro aniversário do podcast Vamos Falar de Fundo. No dia 18 de junho de 2020, eu, em conjunto com o Vasco Pinheiro, com o Wilson Cardoso e com o Bruno Trindade, arrancámos com este projeto que visava criar um novo espaço de discussão e de debate sobre Fórmula 1 para quem é apaixonado por esta modalidade. O tempo passou e o podcast foi crescendo e hoje temos uma panóplia de podcasts que cobrem desde a Fórmula 1 ao MotoGP, às Superbikes, à NASCAR, ao ECO, ao IMSA, ao WRC e muitos outros se juntaram como ultimamente o Vamos Falar de Wrestling. Criámos aqui uma comunidade enorme de gente muito boa que gosta de desporto motorizado e de wrestling e que todas as semanas praticamente se junta para conversar sobre os temas que mais gostam. Queria começar este brief por agradecer a todas e a todos pelo apoio e também pela partilha que têm feito connosco no Vamos Falar de Fundo, nos vários, nos vários espaços que criámos e também às nossas e aos nossos patronos que têm sido fundamentais para nos ajudar a crescer. Sem mais demora, vamos ou vamos falar de fundo de brief. Viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo, de Brief. Mais uma vez, hoje uma emissão especial, temos a casa um bocadinho mais cheia. Comigo tenho o João Salviano, que já ouviram, o Vasco, o João Amaral e o Alexandre. Bem-vindos a todos e obrigada por estarem aqui para analisarmos este grande prémio do Canadá. Boa noite também a quem nos acompanha em direto e uh, quem nos vai ouvir em diferido, ou quem nos está a ouvir em diferido, cumprimento também. Vitória de Max Verstappen, vitória número 100 da Red Bull, pódio com Alonso e Lewis Hamilton e começamos precisamente por aí, pelos três primeiros desta corrida que teve alguma animação uh, em vários momentos uh, da corrida. João Amaral, começo por ti. Olhando especificamente, uh, não sei se não estás em mute, amigo. Não estou, uh, acho que não. Eu disse obrigado não, mesmo. Okay. Okay, eu okay. eu mutei-me a mim próprio. <risos> Começo por ti para te perguntar se aquele arranque do Fernando Alonso, fazendo aqui a uh, análise um bocadinho dos três, Verstappen, Alonso e Hamilton, se condicionou qualquer tipo de hipótese do Alonso lutar, dar algum tipo de luta ao Verstappen, ele que manifestou essa vontade também inclusivamente durante a corrida, e se conseguiste perceber também qual é que foi o problema no arranque do Alonso, porque perdeu posição imediatamente para o Lewis Hamilton. Ok, então, boa noite, obrigado Inês. Antes de mais, para começar, dar os parabéns ao Vamos Falar de Fundo, a quem o começou, a quem o alimenta todos os dias. E, e obrigado por serem uma boa casa de acolhimento. Eu não sabia que era órfão até vos conhecer, deixei de ser e isso é fixe. Obrigado por isso. Um, respondendo à tua pergunta de forma, de forma direta, não acho que, primeiro, acho que o atraso dele no arranque não condiciona de maneira nenhuma a possibilidade de ganhar a corrida, tanto que quando, quando começamos o último round, que é quando eles trocam de pneus, ele está a, a distância suficiente para, para recuperar 
no fim da corrida. Portanto, apesar de ter perdido a posição para o Hamilton e de ele dizer isso no fim da entrevista, parece-me mais um bocadinho uma desculpa para não dizer exatamente o que é que lhe terá acontecido, que também não sei o que lhe terá acontecido no, no, no fim da corrida, mas não parece que tenha sido por aí. Acho que ele tinha ritmo suficiente para, uh, mesmo com esse atraso e ter perdido a posição e ter passado as primeiras voltas atrás do Hamilton, ter, ter dado luta ao Verstappen, se tivesse conseguido fazê-lo, se o carro lhe tivesse permitido fazê-lo. Um, o que é que aconteceu? Não faço ideia. O tempo de reação, ao contrário do que foi dito, não o tempo de reação atrasado, enfim, ele demora mais um centésimo de segundo do que alguém que está atrás dele, que não é que não era o Hamilton, acho que era o Leclerc, que, uh, o oráculo mostra a comparação do tempo de reação, mas o tempo de reação dele às luzes é igual ao de Verstappen, portanto, por aí as coisas até corriam bem. Agora, o carro engasga, não sei se o carro engasga porque há um problema, se é ele que não consegue, se as rodas patinam quando está a passar de segunda para terceira, coisa que o valha, um, e é aí que o, que o Verstappen se vai embora e que o Hamilton ultrapassa, e, portanto, enfim, foi um início de corrida um bocadinho diferente daquilo que, que ele estava à espera. Não pareceu todo que fosse por aí que o, que o resultado da corrida ficasse definido. Passar as últimas voltas sim a tentar controlar o ritmo e isso foi o que aconteceu ao Alonso. Isso sim pode ter, pode ter condicionado ou condicionou definitivamente o resultado da corrida ainda não foi desta que vimos uh, uma luta entre os dois. Há de acontecer. Tínhamos esperança. Alexandre o... O... a falta de ritmo do Alonso uh... deve-se fundamentalmente ou definitivamente a problemas no carro uh, sabemos que houve ali uh, alguma coisa não sabemos exatamente o que ou o... identificas outro tipo de problemas como o desgaste de, de pneus ou de repente os, os pneus de Lewis Hamilton ganharam vida Bem, boa noite a todos e parabéns também Eu vamos falar de fundo uh... Passou a ser a minha descarga de outros, de outros problemas do dia-a-dia. -dia. Portanto, a vocês e a muitos outros que participam e criam conteúdo de qualidade aqui no, no podcast, o, o meu obrigado. Em relação à tua pergunta, ele no final, já depois de ter acabado a corrida, deixou um bocadinho a imagem de que podia estar bem mais perto hoje uh, do Verstappen do que realmente teve mas uh, eu acho que ele de facto teria algum problema, tudo assim parece eu acho que ninguém gosta de andar ali até estar a 1,9 ou 1,7 que chegou a andar para, para depois voltar a, a recuperar mas a verdade foi que sempre que foi possível ele voltava a aumentar a, a distância aliás, mesmo quando, quando achavam que ele andava só a poupar atrás do, do Hamilton ele foi atrás e passou Portanto, acho que hoje viu-se que nem os Mercedes estavam tão bons na última corrida nem os Aston Martin estão é tão mal. E acima de tudo, o que eu acho é que a Aston Martin é uma equipa que faz uma abordagem, tem feito uma abordagem muito boa, que é não inventar, fazer o que é certo, fazer o textbook que está para cada, para cada situação. E isso tem grangeado, com um bocadinho de talento do, do rei, como a gente chama aqui no podcast, os bons resultados. Portanto, eu acho que eles ainda não estão lá, mas estão cada vez mais perto a fazer o que é expectável em algo que é ser profissional, que é aos poucos a chegarem-se cada vez mais perto da Red Bull e se calhar numa pista que não é tão favorável ao Red Bull eles mostraram isso mesmo fica, fica a dúvida para todos nós se ele não tivesse o problema se teria colado ou não ao Verstappen Ele até pelo menos nós começarmos a identificar que o, que o Alonso estava a perder algum ritmo ele manteve uma diferença para o Verstappen na casa dos 4 ou 5 segundos diferença essa que depois aumentou no final da corrida para quase 10 segundos, aliás o Verstappen acaba a 9 segundos qualquer coisa 
do, do Alonso. Mas Vasco, perguntava ainda falando de Mercedes e, e, e Fernando Alonso, no grande prémio passado todos nós assistimos ao famoso salto uh, dos Mercedes. E muito se falou, especulou sobre uh, até que ponto em, em que pé ficaria a Aston Martin. Se aquilo que vimos este fim de semana em que a Aston Martin trouxe desenvolvimentos, uh, se para ti é a conclusão definitiva de que pelo menos eles uh, estão a jogar no mesmo campeonato, sendo que a competitividade uh, de um contra o outro vai sempre depender de, do tipo de traçado. Não haverá... Uh, um, um que fica definitivamente mais à frente, como acontece uh, com o Verstappen. Eu acho que isso também só acontece uh, porque o Verstappen tem um conjunto entre carro, motor, chassi e piloto que, que, que lhe dá uma vantagem, como, como nós vimos em anos anteriores acontecer com os Mercedes. Uh, portanto, acho que esse tipo não é, não é esse o cenário em que, estamos a que existe uh, do Verstappen para trás. Agora, fica claro que a Mercedes aparentemente de um salto em frente. E, e, e aqui acho que este aparentemente já é um bocadinho mais com mais certezas, embora uh, uh, claramente não é um salto que lhe permita estar sequer à frente da Aston Martin, como hoje se percebeu. Porque também como, 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 era como era expectável, as outras equipas não estão paradas e, e já se percebeu que a Aston Martin tem capacidade para fazer evoluir este carro. E isso uh, torna uma equipa uh, muito, muito mais competitiva e, se calhar, muito mais ameaçadora uh, à própria à, à Red Bull e, e mais, uh, com mais dificuldade de ser atingida pela, pela, pela Mercedes. Agora, é de saudar existir esta, esta, esta evolução e de, e de claramente percebermos que, 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 que existe mais uma equipa lá mais próximo, porque... Hoje, hoje aqui em conversa em casa perguntavam como é, que está, como é que estavam os níveis de entusiasmo para este grande prémio, que ninguém, ninguém liguei nenhuma só eu, atenção uh, uh, mas respondiam-me que é sempre a mesma coisa e ganha o Verstappen e, e eu respondi que, que não, que não é, é, quer dizer tem sido isso, apesar de já, já outro piloto ter ganho corridas mas uh, temos que cá estar quando o Verstappen não ganhar uma vez, porque isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, pode ser só na próxima temporada, mas isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E vai ser muito engraçado perceber, e aqui acho que, 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 que se liga um bocadinho com aquilo que tu dizias, que isto vai depender muitas vezes da combinação de traçado, de equipa, uh, uh, e isso, isso é muito engraçado de se ver. E é, é engraçado perceber que, que, que as equipas têm esta capacidade de evolução. Um, quer dizer, depois acho que provavelmente vamos falar disso mais para a frente e de perceber que se calhar nesta fase, depois de, desta, desta leva de evoluções, que se calhar a Ferrari é que está, em vez de ter continuado lá mais próximo, não. Parece que está ainda mais para trás. Portanto, é este o ponto de partida. O... O Alonso, quando, quando perde posição para o, para o Hamilton, uh, consegue manter-se mais ou menos quase sempre na zona de DRS e depois quando o ultrapassa consegue abrir uma vantagem de, de um segundo, que depois vai aumentando, chega, chega a ser de três segundos, quase quatro. No, no final da corrida, Salviano, o Alonso dizia que foram 70 voltas de qualificação. Não houve nenhuma em que pudesse relaxar um bocadinho, esteve sempre na, na pressão máxima. Com aquilo que viste hoje, entre na luta Mercedes-Aston Martin e também 
a nível de ritmo de corrida, Red Bull, Aston Martin, sendo que o, o Verstappen não estava uh, na, na máxima a puxar. Perspectivas uh, que esta intensidade de luta, de luta entre as duas equipas, sobretudo Aston Martin e, e Mercedes, se venha a refletir nos próximos grandes prémios? Que haja animação entre estes dois. Eu vou fazer uma de Betel. Em primeiro lugar, queria-te agradecer a ti, Inês, porque o Vamos Falar de Fundo de Brief foi o primeiro spin-off da nossa plataforma. Portanto, o primeiro apareceu o Vamos Falar de Fundo, depois, oito meses depois, ou nove meses depois, apareceu o VFF de Brief e foi um desafio que tu na altura aceitaste e que até hoje trouxeste até onde está e que neste momento acho que já faz parte da rotina de todos nós uh, a seguir aos grandes prémios uh, ouvir e seguir o, o debrief e isso deve-se a ti portanto o meu muito obrigado neste nosso aniversário porque também o debrief está a fazer dois prazer, anos né? de vida e portanto ou já fez dois anos de vida há pouco tempo e portanto queria realçar esta nota em segundo lugar queria recomendar diz o CSDM, façam um like no podcast Comecem no YouTube e depois metam nos, nas plataformas de podcast, que isso é muito importante para promover o podcast. Em relação à luta Mercedes e Aston Martin, hum, Barcelona foi o que foi e, e, e na altura eu disse o que disse sobre o, o que nós vimos em Barcelona, que queria ver o Mercedes noutros noutro circuitos e perceber se de facto tinham melhorado tanto como mostraram em Barcelona, a verdade é que melhoraram, mas não foi o que mostramos no que vimos em Barcelona, o que era expectável, aliás. A Aston Martin trouxe um update aqui no Canadá que funcionou, uh, e todos os relatos que vêm da equipa, já desde o dia de ontem, uh, vão nesse sentido. O que eles lamentaram foi não ter tido mais tempo em pista para poder uh, extrair mais do, de performance deste novo update, e vão ter que esperar pela, pela Áustria e por, por Silverstone agora para continuar a desenvolver o update e, e encontrar o melhor, a melhor afinação para utilizarem isso ao máximo, mas o que nós vimos hoje em pista foi o Aston Martin a ser bastante melhor, ou significativamente melhor que o Mercedes porque o Luiz faz uma largada melhor que o Alonso uh, aliás os, os três partem mais ou menos a reação ao semáforo é idêntica nos três okay? não, houve, não foi por aí que a coisa correu mal mas o, o lado do Alonso saiu pior e não sei se patinou, se foi, pista suja, pista não suja, é irrelevante nesta altura, uh, mas naquele gráfico que eles mostraram que, que era a velocidade ou a rapidez com que chegavam do 0 ao 100, o Mercedes foi muito mais rápido que o Aston Martin naquela saída e, portanto, isto é algo que eles agora vão avaliar na equipa e vão perceber, mas percebemos que o ritmo do Alonso era mais forte que o do Hamilton mesmo nessa fase. E depois do Alonso passar o Hamilton, foi-se embora. Uh, e se não fosse as últimas 20 voltas em que o Alonso teve um problema no carro que teve que gerir uh, muito provavelmente o Luís tinha acabado entre os 7 e os 10 segundos de distância do, do Alonso e o Alonso teria acabado mais perto do, do Max Verstappen porque ele teve que condicionar muito o ritmo uh, nessa altura uh, o Max estava a gerir a corrida dele e portanto não, não, não vamos entrar aqui em ilusões de que o Aston tinha ritmo para o, para o Red Bull, não tinha mas tinha ritmo para ficar mais perto do Red Bull e abrir mais espaço para, para o Mercedes. Agora estamos numa situação gira, que é durante as próximas 3, 4 corridas, até à pausa de verão, vamos ver Ferrari, Mercedes e Aston Martin a extrair o um, um máximo que puderem deste update, antes de entrar o próximo grande update que é numa destas equipas, que deverá ser, se não for logo a seguir à pausa de verão, deve ser por aí. 
E aí vamos perceber o que é que cada uma ganhou com os seus updates. Uh, o que me parece claro nesta altura é que a Aston Martin continua com vantagem em relação às outras duas. Uh, a Ferrari mostrou hoje que se não, tem, se não comete erros de... de estupidez, porque onde que se passou ontem foi estupidez, uh, pode andar nesta luta lá na frente. O ritmo de corrida deles é, é similar ao de Mercedes e, e, e Aston Martin. Uh, há, há diferenças pequenas entre Aston Martin e Mercedes em ritmo de corrida e depois entre Mercedes e Ferrari. Portanto, eles não estão muito longe uns dos outros, isto depois em corrida traduz-se em 5 a 10 segundos de diferença entre eles, o que não é nada de extraordinário e que pode ser anulado uh, com uma boa estratégia de corrida, aproveitando as circunstâncias de corrida, portanto podemos ver estas equipas alternar e depois os carros já mostraram que o Aston Martin, apesar de ser um carro que é mais all-around, como o Red Bull, uh, já percebemos que Mercedes e Ferrari vão ter circuitos que vão ser mais favoráveis às características dos carros deles e que poderão uh, ser mais competitivos do que o normal. Portanto, eu acho que esta luta entre estas três equipas vai continuar. Uh, quero ver, uh, porque a má sorte do, do lance não, não vai durar para sempre, quero ver uh, é o que é que a Aston Martin poderá fazer quando os dois carros estiverem no sítio certo na qualificação e depois na corrida, que é no top 10, uh, no top 6, diria. Um, e aí isso poderá ajudar também a Aston Martin a, a ter um bocadinho mais vantagem nesta luta, porque ultimamente várias circunstâncias têm sido desigual, porque é Alonso contra os Ferreira ou Alonso contra os Mercedes. Uh, e, e faz toda a diferença se, se o Lance consegue intermeter-se nestas lutas e ajudar a equipa e conseguir também ele bons resultados para a equipa e mesmo ficar à frente do Alonso aqui e acolá não me espantaria. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeste e deste-me aqui uma deixa falando de Lance Troll. Fez uma belíssima ultrapassagem a Valtteri Bottas na última volta da corrida em cima. Fez duas, Desculpa. porque ele fez outro gás e também muito boa, mas não mostraram. Está bem, mas em, cima da, mas em cima da reta, fê-la ao, ao Bottas. E é absolutamente incrível a forma como ele se atira para para aquela curva e depois consegue ganhar, ganhar posição. Antes de... Tu falavas aí dos Ferrari, Salviano. Antes de, eu queria falar especificamente dos Ferrari, mas antes de ir aí, deixem-me perguntar-vos... Uh, Alexandre, temos um Verstappen no topo e depois temos um Sérgio Pérez que, de médios, não consegue sequer aproximar-se dos, dos Ferrari. Uh, conseguiste perceber o que é que aconteceu com o piloto mexicano? Ou simplesmente faltam-lhe... Uh, Uh, mãozinhas cuidado com o canto que é que tu estás a rir pensei que me ias perguntar sobre os Ferrari uh, mas uh, já foi para, perguntar sobre os Ferrari não te preocupes eu acho é que o Pérez hoje eu, eu acabei de ver a corrida 10 minutos antes de começarmos porque não consegui ver em, ver em direto portanto não sei se ele tinha algum problema ou não o que eu acho é que ele fez uma figura hoje um bocadinho triste quando vemos o Russell é a minha opinião que fez uma corrida brutal depois de de quase ter testado qual é que era melhor se era o Mercedes este ano, se era o Alpine do ano passado que andou aos saltos e a levantar se este resista a ver se faíscas saiu por todo o lado ele devia, eu tinha aqui apontado nas minhas notas que ele devia ter acabado à frente dos Ferraris e não acabou portanto, alguma coisa se passa agora, eu não sei se ele tinha algum problema no carro ou se começa a passar mesmo com ele porque se calhar está-se a, está a deixar afetar, espero bem que não por... por por parvoízes, que foi o próprio entourage à volta dele que, que incentivou. Eu acho que deixou um bocadinho a desejar a prestação dele mais uma vez. Eu diria que normalmente ele devia ter acabado à frente dos Ferraris, até porque os Ferraris não fizeram 
voltaram a fazer coisas estranhas, acabaram para não sair tão mal, mas pá, para quem andou muito tempo a defender o Pérez, não, não foi normalmente o meu caso, acho que ele anda um bocadinho a, a deixar a desejar, a, a não fazer o que é suposto, que é o que eu acho que os segundos pilotos a fazer, é fazer o que é suposto, e ele não está a conseguir fazer o que é suposto. Aliás, quando tu tens... Há, há três frases neste grande prémio que são muito engraçadas. E eu, quando, quando no final, quando, quando o Verstappen ganha, dizem que é just another day at the office. Pá, o que o Pérez não está a aparecer é que não está a aparecer que é just another day at the office. Normalmente, isto, ele teria acabado à frente do... Ali no, à frente dos dois Ferraris, seria o normal day at the office dele, tendo em conta que não saiu de um lugar de qualificação. Uh, simpático, mas isso também já é habitual não sei se agora fui eu que fiquei na dúvida se respondi à tua pergunta ou não porque desviei aqui para, outro, para outra vertente Respondeste por, uh, eu, eu confesso que eu próprio fiquei uh, e estou confusa com a corrida do Pérez porque ele não partiu, é verdade, de, uma grande, de um grande lugar na, na grelha os Ferrari também não ele fez um jogo distinto dos Ferrari sobretudo na, na, na parte final da corrida, ele estava teoricamente uh, com mais vantagem porque tinha médios contra duros os duros no Red Bull, pelo menos no Red Bull do Verstappen não funcionaram lindamente uh, segundo o piloto e o Pérez foi uh, permanentemente duas, três décimas mais lento do que os Ferrari uh, eu não consigo perceber porquê João Amaral, passa a bola para ti tu tens sempre ótimas respostas <risos> não que tu não tenha sido ótimo Alexandre não se preocupes, não, não preciso de um tanto que é verdade, mas deixas a parte difícil para mim. Porquê é que o Pérez não andou mais depressa com duros? Eu não tenho Epá, mais desculpa, para dizer não que aquilo que o, que o Alexandre disse. Falta mas tem um Red Bull nas mãos, tem os médios. Tu e o Alexandre já disseram tudo, falta e ele ficou assustado. Não, não lhe falta uma parte da fisionomia que não sejam as mãos, não é nada mais brejeiro do que isso, mas faltam-lhe mãos, faltam-lhe unhas, uma coisa qualquer, é aquela peça que fica entre o volante e, e as costas do banco. Uh, o Red Bull é de facto um bom carro, mas não basta ser um bom carro, não é? Uh, há ali um problema qualquer, ver, o Pérez não é, nunca foi um piloto mau, não é um desastre de piloto. Já fez excelentes corridas na Red Bull, já ganhou corridas absolutamente inesperadas, começando pela primeira que não foi num Red Bull, um, foi no Mercedes Cor-de-Rosa. Agora, tem este problema de alguns durante a temporada desaparecer, ir de férias, fazer qualquer coisa que não exatamente ser, ser um piloto em full time. E está nessa fase da temporada. Ou, sim, sim, ou sim. então, se calhar, ficarem a nu as, as fragilidades dele enquanto piloto, não é? Porventura, sim, mas o que eu quero dizer também, o que eu quero dizer é que ele não passou de bestial a besta, não é? Ou seja, houve ali uma altura o ano passado em que se dizia que o Pérez era capaz de rivalizar com o Verstappen. É tretas. Era bom para o espetáculo, mas nunca seria capaz de o fazer. Também não passou a ser o pior piloto da grelha, não é propriamente um Nikita Mazepin, para falar de alguém que não está neste momento na, na Fórmula 1, mas não tem estofo para aquilo, não tem, ou seja, a bem do espetáculo, tragam outro piloto qualquer que consiga estar um bocadinho mais próximo do Max. Não é fácil estar próximo do Max, o Max é um Dentro dos sobredotados, que são aqueles 20, é um sobredotadíssimo, é um hipercampeão no melhor momento da forma da carreira, juntou ao talento e à rapidez, inteligência, sagacidade, capacidade de ler as corridas. Hoje nem quis fazer a volta mais rápida, ou tentou e não conseguiu, mas enfim, não, não espatifou o carro por causa disso. Um, portanto, não será fácil. Dito isto, não será... Quer dizer, há pilotos naquela grelha capazes de fazer melhor do que o Sérgio Pérez, 
mesmo aceitando que a Red Bull não queira contratar um piloto que, que faça jogo igual com o Max Verstappen, mas entre aquilo que o Pérez está a fazer e aquilo que a Red Bull precisa que ele faça, ou espera que ele faça, vai uma distância grande. Não precisam de contratar um, um futuro campeão do mundo para pôr ao pé do, do Max Verstappen. Não é esse, não tem sido esse o objetivo da Red Bull em contratar segundos pilotos. Isto que ele está a fazer é, é sofrível, para, abaixo de sofrível, é mesmo abaixo de sofrível, é... Enfim, se tivéssemos uma grelha como aquelas que os sites ingleses gostam de dar e não dessemos só boas pontuações aos pilotos ingleses como eles costumam fazer, o Pérez estava de facto... Era isso que eu tinha a dizer, se fosse uma dos jornalistas ingleses não vale a pena, não faz sentido. No, caso dos, no nosso caso português é mais fácil, não é? Podemos dar a quem quisermos, mas pronto. Mas o tipo estaria mesmo na lista dos perdedores e ali perto do Deverice. Digamos que a Red Bull está com dois pilotos com um sério caso de subrendimento. Uh, neste momento. Pá, o que em quatro Sim, carros é chato. Eu... Um conduz ah, um Deixa-me deixa ser malzinho. Eu não sei se o deveria estar em, sub, em subrendimento. Achas que ele está no rendimento dele? Achas é fácil, que ele está no rendimento dele, acho, Eu acho que está mais, mais próximo disso. É isso, é isso. Mas pronto, está, está em subrendimento em relação às expectativas da equipa. Quem Sim, pagou o ordenado? Era por aí, era por aí, era por aí. Mas se calhar está a fazer o melhor que sabe, coitado do homem. É honesto. O deveria hoje gerou um dos para mim um dos melhores momentos do grande prémio. Que é com, quando um caminhão entra por um sítio onde não pode passar, não é? Sim. E visto lá dois fora de uma a pensar Sim. e a tentar ter uma marcha atrás para ver como é que saiu dali. Foi muito bom. <risos> Parecia um jogo de consola. Eu nunca sei onde é que está o botão da marcha atrás e eles também não sabiam. É espetacular. <risos> Mas o... o... Eu gosto que assim o que é que ia dizer. Ah, o, o Pérez, uh, hoje é um dia feliz para a Red Bull que atingem os, os 100 grandes prémios. O Pérez acaba aqui por manchar a fotografia o doutor senhor Helmut Marco tem dito várias coisas sobre Sérgio Pérez. Nas últimas semanas, Vasco chegou inclusivamente a defendê-lo, dizendo que a saída do Pérez nunca teve a ser equacionada perante estes resultados. Porque estamos a falar, de facto, eu não, não me quero já atravessar uh, sobre opiniões pelo, sobre o Pérez, porque acho que ele de vez em quando até faz aquilo que que lhe compete, mas o problema é que é só de vez em quando e os últimos grandes prémios não, têm, não lhe têm corrido particularmente bem, mas se achas que, que a Red Bull com estes últimos resultados pode pensar duas vezes em relação a, a Sérgio Pérez? Por acaso não sei quando é que acaba o contrato dele. Uh, se também não sei. Pode acabar já antes do próximo grande prémio, desculpa, é pá, eu sei que a tua pergunta não era sim, essa, mas sim. quer dizer. Sim, sim. Eu, sempre, eu sempre ouvi dizer os advogados que os contratos uh, existem e devem ser feitos de modo a que uh, possam ser rompidos sim, sim. sempre. Os um, advogados existem para romper contratos. Exatamente, é exatamente. Um, e o que, respondendo à tua pergunta, uh, uh, Inês, acho que na Red Bull o passado temos dito que na Red Bull tudo pode acontecer, não é? Embora me pareça, uh, no caso do Pérez, um, o Pérez é um, é um piloto, um segundo piloto muito competente, parece-me, e, e, e ajuda uh, uma equipa como a Red Bull uh, a conseguir ganhar campeonatos do mundo de construtores, como já, como já vimos isso acontecer no passado. Agora, o, o Pérez, se calhar quando, quando o Dr. Marco, já não sei, ou se foi ele próprio que veio dizer que era candidato ao título, eu acho que isso é estar-se a pôr um, um, um bocadinho em biquinhos de pés e, e, e ao mesmo tempo põe-se uh, a jeito para que depois de acontecerem coisas destas, isto quer dizer, acho que já fomos para aí na terceira corrida em que as coisas não correm bem ao Pérez, que isto, uhum. uh, que ele fique sujeito 
a mais pressão e a mais especulação nesse sentido. Agora, acho que em condições normais isso não deve acontecer, porque o Pérez pode ter, se calhar, três ou quatro pistas por ano em que as coisas não lhe correm bem, porque ele não se adapta bem a essa pista, e outras três ou quatro corridas por ano em que não correm bem, porque é, 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 é assim. Mas depois tem outras... Outras 16 ou 18 em que, em que é extremamente competente e as coisas lhe correm bem. Portanto, e acho que é isso que a Red Bull precisa. Eu nestas questões dos pilotos, a não ser em situações muito gritantes, acho que deve ser dada alguma estabilidade uh, aos pilotos. Nós já vimos acontecer vários, vários casos em que, por exemplo, estou-me a lembrar do Sainz quando entrou na, na, na McLaren, que teve um início de temporada péssimo e que depois conseguiu dar a volta por cima e, e até ficar à frente do Norris portanto, eu acho que isto é preciso dar aqui algum tempo os pilotos podem ter corridas más, podem ter alturas menos boas, acho que muitas vezes estas coisas acontecem uh, por, pelas próprias circunstâncias do, do, do fim de semana, do tempo de, 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 dos caminhos de setup que, são, que, são, que são, 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 são feitos e agora uma coisa é certa, estas evoluções que os carros vão tendo e no ano passado assistimos muito a isso, que um carro que ao princípio da temporada era muito mais próximo do estilo de condução do Pérez, do que do Verstappen, e depois inverteu-se isso, e o Pérez pode precisar de algum tempo, enquanto o Verstappen é, é um monstro que se adapta a tudo e qualquer coisa, o Pérez pode demorar mais tempo, e pode, pode, pode ter aqui sim algumas questões que, que, que demoram. Agora, por princípio, acho que, a não ser em situações gritantes, não se deveriam tomar esse tipo de posições de, ao fim de três... De, Quer dizer, não, não estamos ao fim de três corridas, mas ao fim de, estamos a chegar a meio do campeonato e ele, e ele vai-se embora. Acho que não, 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 não há razões para isso. Há um, há um partido político em Portugal que é conhecido como uh, o partido como, que é uma máquina de triturar líderes. A Red Bull, é o, nos últimos anos, tem-se revelado uma máquina de triturar segundos pilotos que não seja o Max Verstappen, naturalmente, e, e há sempre várias sugestões para quem se, pode, quem se pode seguir no segundo lugar da Red Bull. Salviano, nós temos, ao longo das últimas semanas uh, e dos últimos meses, sempre que falamos do lugar de Sérgio Pérez, falado dessas segundas hipóteses, aqui no chat temos mais algumas sugestões para substitutos de Sérgio Pérez. Pois, mas porquê que vão substituir o Sérgio Pérez? Ele já ganhou corridas este ano. Acho que já ninguém se lembra, mas ganhou. Uh, Houve uma altura e... que, era, que estava a disputar o campeonato. Tá bem, isso, minutos, sim. isso é outra conversa. Uh, eu não sei se fosse a Red Bull. E atenção, eu estou a falar na lógica de como eles gerem as equipas hoje em dia. Porque se eu fosse mandasse na Red Bull, tinha um Alonso ou um Hamilton no lado do Max. Não, não tinha um, um segundo piloto de calibre menor. Mas o Pérez faz diferença à Red Bull. Estes maus resultados aqui e ali. Ganha corridas quando o Max não, não está... Bem, uh, garante pontos em, suficientes para a Red Bull ter uma vantagem enorme no campeonato do mundo de construtores. Não incomoda o piloto estrela. Não é? E pronto, volta e meio, volta meio chita se e diz, ah, estou na luta para o campeonato. Então vai para aí abaixo, porque o Pérez não sabe gerir pressão. Mas já sabemos isto, não é de agora. E nos tempos da Força Índia era igual. Sempre começava a ter uns resultados melhores, começava a a meter mais ar no peito e depois de repente tinha uma série de resultados ridículos não é? acho que todos nós estamos lembrados do, do ano com o Ocon em que, 
eles de repente decidiram que o mais importante naquele momento era andarem os dois às turras, não eram os resultados da equipa. Um, portanto, opa, o Pérez está bem onde está, está a ter uma má fase, um mau período, isso acontece a todos os pilotos uh, do, do nível dele, digamos assim, porque a grande diferença para o, para o Max, para o Luís, para o Fernando, é que eles são ultra consistentes, por norma, não é? Uh, e, e depois... Uh, para quem gosta de mandar piadas sobre o lance uh, metes um piloto como o lance, como o Pérez ao lado de um Max ou de um Alonso e o risco de levarem a badas é grande porque esses dois não tiram dias de folga não, não têm maus dias não, quer dizer, num dia mau uh, ficam à frente do colega de equipa na mesma uh, não é? se o colega de equipa não acaba a corrida levam uma abada porque o outro vai fazer muitos pontos ah, e isto tudo põe-nos em mais evidência uh, Estamos aqui, isto foi a oitava corrida? Foi para isso? Foi a oitava corrida. Ora, estamos a oito corridas, faltam 14. Uh, não vejo nenhum piloto destes da frente, das quatro equipas da frente, numa situação periclitante em relação ao seu futuro. Uh, porque tem muitas hipóteses ainda de recuperar a forma e conseguir resultados bons. Uh, não na não sei. Pá, assim, a malta no sofá gosta muito de mandar palpites e, e trocar pilotos por dar cá aquela palha. Ok, tudo bem, cada um sabe de si, mas quem é que tirava, quem é que põe no lugar do Pérez, sabendo que à partida não podem pôr um piloto topo. Portanto, Aliás, tem que eliminar é. desta lista, desculpa, Vasco, tem que eliminar desta lista, Hamilton, Alonso, Leclerc. O Verstappen. E, não, o Verstappen já lá está. Portanto, é quem põe ao lado do Verstappen, dos que sobram. Há muito melhor que o Pérez para lá meter? Não, não, sim, não. E, e os meus... uh, pá, não, tenho dúvidas que o Leclerc conseguisse ter o nível de consistência necessária para lutar com o Verstappen. Está bem, mas estou a dar o gostinho para tirar o que a malta acha que é o número da Ferrari. Mas não tens é que eliminar ninguém. Porque se o lugar da Red Bull tivesse vaga amanhã, para o próximo ano, havia muitos que pagavam alegremente a cláusula de saída. Mesmo Sim, não, mas não, é, não é isso, mas a Carreira de Bull não nos não metia. Percebe? O problema também é que nós estamos numa é. era em que ninguém quer ter dois pilotos de topo. Eu estava a dizer é que não tens que os eliminar, porque eu acredito que muitos dos números que disseste pagavam alegremente ah, a claro. saída Sim, mas, mas a verdade é que sempre que houve uma oportunidade de Red Bull ou Mercedes nos últimos 10 anos meterem um piloto de topo no outro carro, preferiram não o fazer não é? e apostar em jovens e protegidos. O João Maral está com cara quem quer dizer alguma coisa. Não, era só a cara mesmo. Até porque ele já tem um piloto. Se o Pérez sair amanhã, põe lá um australiano que anda a fazer piretes nas boxes no Canadá. Lindo, lindo, lindo. Sim, um... e, pelo menos em marketing ganham. Ou seja, os resultados são mais ou menos os mesmos. São piores, necessariamente, porque ele não está adaptado ao carro, nem tem conduzido de forma competitiva, mas ganham em marketing. Agora, concordo convosco. Eu acho que o Pérez está a passar numa má fase. As temporadas do, do, do Pérez são o contrário de uma curva de gauss. Ou se calhar são uma curva de gauss ao contrário. Como não, como não sou um gajo que perceba muito de curvas de gauss, não sei se isso tem um nome. O contrário, em vez de fazer assim, faz assim, para baixo e depois volta. Ele está nessa fase, está a cair, a cair e depois já de voltar e há de fazer boas corridas. Mas estou de acordo convosco. Não há, para quem gera, não há razão para substituir agora. Deixa-me só, só fazer aqui uma tangente, não tem nada a ver com o Pérez, mas tem a ver com o Stroll, porque o Igor, que gosta de vir fazer comentários no Twitter, agora também decidiu ir para aqui fazer comentários no chat. O Lance mete no bolso quase metade do plantel, mas sem dúvidas, de caras. Okay? E só porque o gajo é filho de um bilionário, não tens de ser invejoso. Nem tens de fazer análises miúpes de, de piloto. Okay? 
o Lance tem uma pole position, tem três pódios. Não gostas dele, tudo bem. Há muitos que eu também não gosto na Fórmula 1. E cada um defende os que quer defender, não há azar para ir. Agora, passares a vida, vis fazer piadas sobre um piloto, opa, acho que diz muito é da tua vida, não é do piloto. E andares a perseguir um podcast porque alguém defende o piloto, acho que ainda é mais triste. Tu me ganha a vida, homem. Basta a cara. <risos> Desculpem, aproveita, aproveita esse balanço, Alviano, porque temos aqui vários comentários que já se vão acumulando para dares aqui uma vista de olhos no nosso fórum TSF, please. Uh, deixa me só aqui marcar os, os últimos que chegaram e já vamos fazer isso. Antes de falarmos da Ferrari. Então vamos lá, o Bruno Paiva, foi, ver, foi bom ver a Ferrari ter uma estratégia decente, por uma vez que seja, uh, eu acho que aquilo foi uma jogada roleta russa que correu muito bem. É, exato. Havia toda a probabilidade daquilo correr muito mal. Porque se fosse textbook ia correr, ia correr mal, a probabilidade. Exatamente. <risos> Mas por outro lado, também há aqui um lado positivo: foi que eles aguentaram os pneus muitas voltas e um bom ritmo. Portanto, nesta pista, a esta temperatura que estava um bocadinho para o frio, pelos vistos conseguiram ter menos degradação que o normal. E isso pode ser um passo positivo. Uh... O Tom Lopes a dizer que o lado sujo da pista pode ter alguma, tido alguma influência na largada do Alonso. É provável, hum, mas nunca sabe aquilo. A pista estava um bocado suja para todos, não é? Porque choveu e limpou. Uh, agora é o que nós, que nós estávamos a dizer há pouco. Eles os três, o Max, o Alonso e o Hamilton, têm a mesma reação ao semáforo. O Hamilton foi mais rápido 0.01 segundos, uma coisa assim. Um, e depois foi quando o carro tem que meter a potência no chão e acelerar, o Alonso demorou mais tempo que os outros dois a chegar do zero ao 100. E foi aí que fez a diferença e o Luís conseguiu passar. Mas não sei, não sei se foi o lado sujo, se foi outro problema qualquer. Guilherme Moreira, excelente corrida, Alonso, Max e Alonso melhores, Ferrari e Hamilton bem, piores, Russell e McLaren. Piastri acabou nos pontos, não, não foi tão mal. Não acabou. Piastri não foi Piastri. desse. Hum. Não, foi ah, não, não, também foi não, boa não. Não. <risos> Então foi muito mal. Foi. Uh, mas a McLaren, epá, eu achei gira uma declaração, não sei se vocês viram do André Estela, que basicamente explicou que a McLaren anda a substituir todas as peças do carro o mais rápido que pode, porque o carro original acho que aquilo estava mesmo muito mal. <risos> então eles todos os fins de semana trazem peças novas para corrigir uh, o o erro de base do carro e isto com o teto orçamental é muito complicado de fazer Nuno Costa, Alonso na entrevista ao Luís Gonçalves falou no lado sujo da pista Tudo bem? não vi acredito Pedro Mar, fazer isto à hora de meter os putos na cama é uma treta depois hoje em podcast de novo Pedro, há dias tem que ser uh, Bruno Paiva o próprio Alonso diz ao Luís na entrevista rápida que Barcelona foi apenas um percalço e que a Aston Martin continua mais rápida que Mercedes devido aos updates que trouxe no AM R23. Luís Figueiredo, a Ferrari ainda conta para o Totobola, não parece. Acho que são apenas os melhores do resto. Eu acho que foi aqui no debrief que disse no, no Mónaco que a Ferrari para mim morreu este ano. Uhum. Não estou à espera de fazer nada de extraordinário. Poderão vir a melhor, ir melhorando o carro e agora vamos ver o que é que acontece com a entrada dos novos engenheiros. Mas a, a Ferrari, numa luta com a Aston Martin e Mercedes, está em clara desvantagem neste momento. Guilherme Moreira, a Áustria deve beneficiar os Astons e os Ferrari, mas Silverstone e Hungria vai ser muito forte para os Mercedes e os Ferrari vão passar muito mal. Eu acho que 
Silverstone em Hungria vai ser muito forte para os Mercedes e para os Aston também, não é só para, o, para os carros da estrela. E, e portanto, a Ferrari tem que arrepiar caminho rapidamente, se quer entrar nesta luta. Um, e mais, é uma coisa gira, é que neste momento Aston e, e, e Mercedes têm um, um piloto cada na luta pelo segundo lugar do campeonato do mundo de pilotos, e a Ferrari nem perto disso está. Portanto, ainda mais desmotivante é. Rafael Mota, como explicar o Pérez com o Red Bull de médias a perder tempo para o Sainz com duros? O Hamilton também estava a perder tempo para o Alonso de, na mesma situação. Portanto, pode ter a ver com os picos de funcionamento dos pneus. Eu acho que queres acrescentar alguma coisa? Não, não. Ah, não. o braço, pensei que estavas a pedir. Não, 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 não. Eu mesmo... Uh, portanto, pode ter a ver com o pico do, do, dos pneus e, e, e os duros estavam a funcionar bem. Portanto, quem estava duros conseguia andar ao ritmo dos médios, mesmo quando os médios estavam mais rápidos. Uh, não sei se terá sido a mesma coisa com o Pérez e, e, e o Sainz. Ricky C9, boa noite a todos. Já passei para dar os parabéns ao podcast. Hoje está manhã indiferido. Cumprimentos a todos desde Schaffhausen, na Suíça. Um abraço para o Ricky e um abraço para todos os que nos cheguem por esse mundo fora Tom Lopes o Pérez quando sai de trás nunca consegue recuperar posições e com o melhor carro da grelha o Ricardo deve estar só à espera de um telefonema Pá, mas hoje mais uma vez o Pérez já fez muitas vezes é sair de trás e recuperar posições eu ia Sim. lembrar que a primeira vitória dele teve em último lugar nessa corrida foi, e não foi com o Red Bull é um mas, não foi com o Mercedes Hoje tivemos mais uma vez a, a história do comboio de DRS, é preciso não nos esquecermos disso. E ninguém com Sim. carro rápido conseguia passar na, nesses comboios. O Russell também teve lá especado uma série de voltas atrás de, de vários carros. Uh, portanto, não, não estava fácil. Uh, e, e, é que, e depois há outra coisa. Acho que falámos disto no Sextas de Fumo, com o Luís. É que se vocês forem a ver, a diferença de ritmo entre os vários carros não é grande. Portanto, não estamos a falar de um carro ser mais rápido que o outro, um segundo, um segundo e meio, como já chegou a ser em outras épocas. Não, estamos a falar de décimas. E o, o DRS com décimas pode não chegar, em termos de ritmo de corrida. Portanto, é preciso mais do que isso. Tem que haver um desgaste maior dos pneus do carro da frente, ou tem que haver um descuido do carro da frente. Uh, o próprio Alonso estava mais rápido que o Hamilton e não conseguia entrar naquela janela das, das quatro, cinco décimas para fazer a ultrapassagem. Demorou imenso. Uh, portanto, não, hoje mesmo com o DRS não era assim tão linear a ultrapassar Pedro Caixapuz diz que o Pérez deu um tiro nos pés ao afirmar que está na luta pelo campeonato, óbvio que pode ter essa ambição mas mais vale ficar calado e não colocar mais pressão sobre si, concordo não sei o que é, acho que vocês também concordam Bruno Tomás, o Bruno Tomás faz o Vamos Falar de Wrestling connosco, portanto, só para dar contexto parabéns ao podcast pelos três anos e um abraço a todos menos ao Salviano que está sempre a questionar os meus gostos pessoais são conversas privadas Bernardo Figueiredo quatro chegadas à Q3 em oito tentativas é um desperdício para o carro que tem sim, mas é a história como isto está tão competitivo se ele falha alguma coisa no Q2 não passa, olha o lance de troll ontem meteu-lhe os intermédios errados na altura errada e não conseguiu fazer um tempo para passar e ele tinha pelo menos um segundo no bolso para passar ao Q3 e não passou são coisas que acontecem, o Leclerc também ficou de fora por aquelas pilhas da equipa ele tem no Red Bull, custa mais a perceber mas ele não tem o Red Bull mais rápido não. o Red Bull mais rápido é o do Max e não é porque o Max tem um carro diferente é porque o Max consegue fazer essa diferença 
Uh, o Pérez está na luta com os Astros, Mercedes e Ferraris, muitas vezes. Uh, e, portanto, um descuido pode significar que para trás. E os Alpines estavam, estavam com bom ritmo nesta qualificação também. Portanto, não, acontece. É estranho, mas uh, acontece. Nuno Costa. Pérez vai perder o segundo lugar do Mundial para o Alonso e Hamilton. Opa, era giro-se desta luta, o vice-campeonato. É? Até o fim. Já que o, para, o, para o título não dá. Ao menos para esse. Vitor Filipe Silva, boa noite a todos e muitos parabéns. E comecei há pouco tempo a ouvir o podcast e acho o melhor podcast de F1 do mundo. Obrigado. Obrigado pelas palavras simpáticas. No nosso mundo, vamos falar com ele, é de facto o melhor podcast de Fórmula 1. No mundo em geral, acho que há muita coisa boa para ir ouvir. E espero que nós sejamos um daqueles que acrescenta e só por isso que já ficamos contentes. Nuno Costa, a sorte do Pérez é de ser aquele mexicano simpático que o pessoal tem empatia. Eu, por acaso, não tenho empatia nenhuma com o Pérez. Mas porquê que ele é simpático? Epá, o pessoal esquece o que é que ele fez ao longo da carreira dele. Aliás, Sim, há um bocado falaste, o ano com o Ocon, ele não foi nada simpático, foi horrível. Não, não e é muito feliz, é, 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 não é? É muito aquele gajo que está tempo à procura de, de ser chico esperto e safar-se. Não é chico esperto, é checo esperto. Checo esperto, exatamente. <risos> SDM, ainda não viram a relação? O Pérez sempre começa a época da colheita, meio da primavera do agave para taquilha, fica assim. Mais uns dias e a coisa volta ao normal. Mas se calhar dá para uma pausa para recuperar. SR, o Pérez nem com ultra rápido. RP, RB20 conseguiu aproveitar devidamente. A Racing Point ficou. a RP20. Uh, conseguiu aproveitar devidamente a Racing Point ficou em quarto no campeonato não, mas aí, atenção, ficou em quarto no campeonato porque levou aquela penalização pelas fotocópias em que perderam Sim. 15 pontos se não fosse isso, tinham ficado em terceiro Sim. Pedro Cachapuz nunca percebi aquela guerra ao com Pérez o Ocon era novo, queria mostrar-se e cometeu um ou outro erro, exemplo o Baku mas o Pérez veio da cabeça e começou a encostar o Ocon ao muro múltiplas vezes há um em Singapura que aquilo devia ter dado uma corrida de suspensão ao Pérez pelo menos Sim, e SPA. SPA também foi bom. O Nuno gosta aqui a confirmar que foi a oitava corrida e me a nona, mas foi cancelada. Obrigado, Nuno. Uh, Entrando chegaram mais cinco, deixa só ler rapidamente e depois uh, já te devolvo. STM, a dica de que o Max deixa sobre vantagens Red Bull em pistas com o Deg vale o que vale, mas pode ser muito revelador em corridas mais gente do normal. Não, por acaso não ouvi o Max, não sei o que é que ele disse, uh, mas obrigado por, por partilhar. Pergunto, um pai, os putos do Vasco têm de desligar o streaming que ele está a parar muito. Vasco, orienta aí isso. Pá, estamos numa fase em que os miúdos estão ou de férias, ou sim, já estão de férias os dois. Isto é, é difícil gerir isso. Nuno Costa, por é falar. É o outro em... podcast que o Vasco está a ver em... ao lado do Atecré. Nuno <risos> Costa, por falar em Ferrara, só hoje descobri que de onde conhecia o senhor Fred Vassa, era o dono aqui do Café da Esquina. Ora. Não sei em que esquinas é que vives, mas pronto. O Max, este fim de semana, foi muito crítico do Pérez. I wouldn't be happy with not making Q3 three times in a row. I'm busy enough on my side of the garage getting everything in order. It's not my problem. SR, o Max não é simpático para o Pérez, é outro que não tem empatia pelo Pérez desde o Mónaco do ano passado. Portanto, não... Isto depende da pergunta que lhe fizeram. Perguntaram se ele ficava feliz se não chegasse ao Q3. Ele respondeu. Pronto, sim, isso também é verdade. Isto de meter as respostas, sem meter as perguntas, é, é, é meio, meio caminho andado para, para ser uma coisa fora do contexto. Não, mas isso é bom nos podcasts, é por isso que cá estamos. <risos> Luís Rodrigues, boa noite a todos e aproveito para vos dar os parabéns pelos três anos. Vamos falar de fundo e Inês, de volta e emissão. 
E aproveito também para, não é pedir, mas uh, para dizer que quem nos ouve aqui, quem nos ouve nas outras, uh, nos outros espaços do Vamos Falar de Fundo, pode também acompanhar-nos uh, nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, Uh, vamos colocando lá conteúdos específicos para cada uma dessas redes e fazemos lá também o acompanhamento daquele que é o, o mundo na for, da Fórmula 1, não só em fim de semana de, de grande prémio, mas também quando andamos aqui no marasmo não ver, não ver corridas. Falando da Ferrari, Alexandre, tu pareces-me uma pessoa particularmente cheia de vontade de falar da Ferrari, portanto, especialmente só sobre este tema, eu não vou fazer nenhuma pergunta. Digo-te só, qualificação e corrida. E podes dizer o que está para as dizer. Eu não vou falar sobre a qualificação, porque, enfim, uh, eles contratam pessoas novas. Vamos ver se as coisas melhoram. Algumas até só, aparentemente, têm um currículo que o justifica. Uh, mas eu, há bocado, disse, eu escrevi aqui três, palavras, três frases uh, sobre o que aconteceu na corrida. E uma delas foi Sainz, Wilmot Atáquio, que aliás foi duas vezes. Pá, eu não percebo porque é que a equipa com mais palmarés na competição, a equipa provavelmente com mais adeptos, que está desde o início, precisa de. Pá, que provisões são estas? Pá, é, é, que, é que eu não entendo. E, aliás, como nós já dissemos aqui muitas vezes, e agora começo a ter dúvidas, pelo menos este ano, tinha o melhor dupla de pilotos, pá, eu continuo a não perceber. Porquê que tem estratégias aparentemente diferentes? Quer dizer, para já já tenho às vezes dificuldade em perceber qual é que é a estratégia. E a, estática, a estratégia, então a estratégia não há nenhuma, e táticas é que normalmente estão erradas. Uh, pá, eu não entendo o que é que se passa ali. Eles fizeram, eu ao início disse que a Aston Martin tem uma coisa para mim que é uma maneira correta de chegar ao sucesso, que é antes de saberes o suficiente para sair do que está escrito nos livros, tens que primeiro fazer exatamente de forma correta o que está escrito nos livros, que é o que eles andam a fazer. Se tiveres um problema, que é isto para o fim, faz isto. Se tiveres num comboio DRS, faz isto. E a Ferrari hoje só teve a sorte, que eles, mais uma vez, em vez de fazerem o que está no textbook, decidiram fazer uma coisa completamente diferente. E tiveram a sorte. Pá, e acabam em quarto e quinto. Mais uma vez também não percebi porque é que Ray é que não se arriscou mais com um do que com o outro. Eles estão sempre a dizer que fazem estratégias diferentes um para o outro. E raramente nota estratégia diferente. Tirando quando a estratégia é lixar um decler, que você solicita o que este fim de semana se passou da cabeça com alguém, então e o Science não, não teve direito sequer a cheirar mais do que andar ali, ali atrás. Pá, eu, eu, não, eu não sei quanto é que, quanto é que ganha o Leclerc que o Science, mas deviam começar a pensar porque ainda são os rapazes eh, novos, o Leclerc ainda mais que o Science. Pá, se vale a pena. Eu, tô, há, um, há um mito na, na Fórmula 1 que se diz que ninguém rejeita convites da Ferrari até que normalmente eles pagam bem Pá, mas se vale a pena o dinheiro que estão a pagar tu achas que é pelo dinheiro ou acho que é pela comida pois, já, já ouvimos essa versão eu, eu já disse aqui a brincar, na última vez estive no Vamos Falar de Fundo que o Leclerc deve pedir muitas vezes ao assistente ou à assistente para lhe mostrar o, o, a app da conta bancária só para ele se lembrar porque é que está na Ferrari <risos> Porque há coisas que são... Eu, eu não vejo a necessidade, sabendo que as coisas podem ser transmitidas, de dizer duas vezes sai o seu voto até aqui. É claro que isto pode estar fora de contexto, nós não sabemos o que é que, o que, é que disseram. Pá, é, parece só pateta para uma equipa que devia ser aquela. Quanto muito... Houve um presidente do, do Real Madrid que dizia que os treinadores no Real Madrid 
só podiam estar em dois lugares ou, estar, ou acabar em primeiro ou em segundo e em segundo não podiam acabar duas vezes Pá, eu acho que essa filosofia devia ser levada para, para a Ferrari eu acho que a gente tem que ganhar sempre mas deviam andar lá sempre a lutar era muita rotação estão a levar, estão a levar uma, uma lição de profissionalismo da Aston Martin Pá, não me parece complicado é só, façam, voltem a ler as regras e façam de acordo com as regras vão ver como as coisas vão melhorar e já passou, foi só a minha irritação não foi, desta vez não foi do Vasco, mas foi do Ferrarista o Vasco ah, até foi de vermelho mas eu, eu, tenho. Que, eu também tenho eu da fiquei Ferrari? irritado Epá, tenho irritações genéricas com a Ferrari e acho que já é mais do mesmo <risos> irritações genéricas uh, é bom uh, 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 acho que a Ferrari hoje, hoje este fim de semana ou hoje uh, deu-nos mais uma vez aquela prova de, 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 de que quer dizer, aquilo eu continuo a achar que acho que aquilo é um problema grande de liderança interna, porque nós tivemos exemplos e vocês estavam a dizer que a Aston Martin tem dado lições nesse aspecto, porque tem liderança, porque tem estrutura, porque as coisas são pensadas, porque não são decididas, eu não acho normal, e já, já aqui falámos várias vezes disso e eu aprecio isso quando às vezes vemos os pilotos a dizer, não, 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 não é para parar agora. Mas eu não acho normal vermos o Sainz consecutivamente a fazer... Em todas as corridas, mete impressão. Exatamente. Acho que isso também não é normal. Como também não é normal ver... Uh, uh, ver as coisas a acontecer da forma como acontecem nas qualificações das baldrocas e trocas dos pneus. Pá, não, não acho que seja... Acho que é uma questão de liderança. Acho que pode ser uma questão de talento das pessoas que trabalham lá, no, no sentido de, de, de serem competentes e de serem, de, precisa, de serem aquilo que uma equipa de Fórmula 1 precisa. E, e pronto, olha, acho que a Ferrari, era o Salviano que dizia que, que achava que a Ferrari morreu, eu também começo a achar que este ano a Ferrari não vai ser muito mais que isto. E, e, e por muito que possa ser tentador para um piloto e para a Ferrari, que eu acho que continua a ser, continua a ser, a verdade é esta por muito que aquilo seja um chasso e que aquilo seja uma equipa que, que seja um desgoverno e em que desde o recepcionista ao, ao, ao Freddy que passa, toda a gente tem uma opinião ali dentro o que é facto é que aquilo continua a atrair talentos e se, se amanhã o Sainz ou o Leclerc sair a quantidade de pessoas que se vai pôr à porta para entrar vai ser grande nós sabemos isto eu ponho-me à porta só pela comida Bom. pois com, um, João Amaral nós ouvimos como o Alexandre já disse e o, e o Vasco também uh, três vezes a indicação de que para o Leclerc calma rapaz que ninguém te que o senhor que está atrás de ti não te vai atacar esta preocupação diria que excessiva em manifestar de forma audível uh, isso é sinal de que alguém chamado Charles Leclerc, mandou três berros lá dentro. É, Alguma coisa aconteceu. Também o Leclerc é tem tido... Desculpa, desculpa, interrompi a pergunta. O Leclerc uh, tem ia tido... só fazer um complemento porque o Leclerc tem tido na... Teve este fim de semana declarações uhum. um bocadinho duras uh, uhum. em relação à equipa. Sim, quer dizer, uh, vamos lá ver. Ele este fim de semana saltou-lhe a tampa. 
já lhe tinha saltado provavelmente a tampa muitas vezes, aliás lembra-te do grande prémio de Inglaterra. Mas já só vai com o ano de atraso, desculpa, João. Pois, sim, vai sim, vai, vai. Não, vai, é isso que eu ia dizer, aliás lembra-te do grande prémio de Inglaterra do ano passado e daquilo que ele diz à equipa sobre o ritmo que ele está a ter e sobre a estratégia em que o põe. E depois daquela conversa de dedo em risco do Binotto à frente dele, a coisa deve ter azedado por ali. E tem vindo a azedar paulatinamente. Uh, concordo inteiramente com o Alexandre, de facto a aplicação do Santander, porque eles são patrocinados pelo Santander, deve ser uma coisa espetacular de ver, um, mas não, não justifica tudo, sobretudo para quem tem um instituto competitivo tão forte como aqueles tipos. Acho a declaração, as declarações da Ferrari exageradas e um bocadinho ridículas, deve-lhe ter saltado a tampa, ou por outra, saltou audivamente a tampa este fim de semana, e as coisas atrás das cortinas devem ter sido piores ainda do que nós vimos, o Sainz ainda tentou, ali um momento da corrida, lembra-te que o Sainz diz, peçam-lhe para trocar de lugar porque eu estou com mais ritmo, que é uma coisa que o Sainz faz muito também. O, o Sainz, para além de piloto de Fórmula 1, tornou-se um, um apresentador de rádio espetacular, porque para além de tentar o Smooth Operator, tem constantes uh, sugestões para a equipa, algumas certas, outras nem tanto. Uh... Isto também já irrita, o gajo não pode dizer já, já, diretamente já. para trocarem a, a, a ordem, em vez de estar com aquelas bocas. Diga assim, pá, deixem-me passar. Sim, irrita um bocadinho, mas eu acho é que ele aproveita melhor esse espaço todo, agora tentando falar um bocadinho a sério, que não é provavelmente a minha onda, mas pronto. Acho que ele aproveita melhor esse espaço cinzento que a Ferrari criou no lugar do que devia ser uma organização profissional, proficiente e eficiente. E, portanto, percebendo esse caos, ocupa esse espaço com as suas sugestões e com o seu drama muito próprio. O Stop Inventing tornou-se famoso e deu-lhe jeito na altura, ganhou a sua única corrida até hoje, mas tem-no feito de forma, de forma corrente em todas as corridas. Não é normal uma equipa ter que dizer a um piloto, atenção que o teu companheiro está atrás de ti e não te vai atacar. Aconteceu este ano uma ou duas vezes com a Aston Martin e podem ter sido inspirados por isso, mas em condições muito diferentes, não é? No fim de uma corrida em que já estão a tentar... Em que já estão a tentar preservar as posições em pista e, portanto, sem, sem nada a ganhar, só com tudo a perder. Neste caso, não. Aliás, há uma, há um, há um, uma comunicação para o Leclerc a alguns, quando, quando se percebeu que eles não iam parar durante o safety car, logo a seguir ao, ao, ao rearranque, creio, em que eles dizem, ele não te ataca, nós queremos um stint limpinho, espetacular. Quer dizer, o que é que faltou ali? Fazer um bocadinho mais de coaching? Pôr um, um ASMR simpático, uma música calma... O que é que queres ouvir agora? Queres um leite com bolachas? Nós estamos aqui para ti. É, é tudo exagerado. Aquilo, aquilo é um... Mas, sabes, sabes, a mim o que me surpreendeu nas duas é que nas duas vezes o Sainz estava a mais de um segundo Sim. do Leclerc. Sim, não estava provavelmente a mostrar-se, não estava em DRS. Mais um segundo? Dois, pai. Mais dois segundos. Lá está, portanto continua a estar a mais de um segundo. Sim, está bem, mas não, mais de um segundo pode ser um ponto dois. Estava mais Sim, não é isso, quer dizer, não estava em posição de atacar, não era perigo iminente, estava mais lento que o, que o, que o Clerc, portanto, por isso é que eu perguntei no Twitter, mas isto é a paga pela cagada que fizeram ontem, quer dizer, agora vou-lhe garantir sempre que o colega não ataca. Deve ser, sim. Deve ser uma forma de lhe dar alguma garantia. Também não sei quando é que o contrato dele acaba, tendo presente que os contratos acabam quando os advogados quiserem, não é? Como vocês disseram. Mas se calhar convém ter ali alguma calma, porque... Porque pode estar a decidir rumar a outras paragens ou dificultar mais a, a vida à Ferrari e, portanto, dar algum conforto. Mas torna-se tudo um bocadinho ridículo, um bocadinho amador demais. Uh, Deixem-me só voltar um bocadinho de nada atrás, uh, porque, entretanto, o Alberto Fabrega deu aqui uma, no Twitter uma explicação para aquilo que poderá ter acontecido ao Alonso. Diz o Fabrega que o problema que o piloto da Aston Martin teve 
poderá ter sido de combustível. Não temos mais detalhes, nem percebemos exatamente o que é que pode estar associado a isto. É, Parece-nos evidente, pelos tempos das últimas 20, 15 voltas do Alonso, que, que ele tinha de facto um problema, o próprio assumiu, a equipa pediu-lhe para, para fazer essa gestão de, de combustível, o Fabrega agora aponta mesmo para essa como sendo a razão que levou o piloto da Aston Martin a perder algum tempo na reta final da corrida uh, para o Hamilton, coisa que depois não deu em grande resultado porque os médios do Mercedes também foram à vida e portanto ficou tudo como estava. Salviano, eu quero te perguntar sobre a Ferrari, mas tu partilhaste na nossa conta de Vamos Falar de Fumo um vídeo de Fernando Alonso e de Lewis Hamilton que eu convido todos no Twitter, todos a ir ver. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isso ou se posso já passar à Ferrari. Muito, muitos maus fígados entre os dois. Eles odeiam-se. Muito mau ambiente. Acho que isto justifica tudo o que se passa nas redes sociais e finalmente entendo. Portanto, o melhor é ir ver o vídeo e ouvir o que eles têm os dois a dizer um ao outro. Aquilo até teve um momento de violência no fim, com uma, uma agressão física e, portanto, é recomendável. Tem um momento de wrestling, vai. Sobre eu posso, dizer, posso fazer o sumário do vídeo, se quiser. Não, não, as pessoas vão lá ver. Sobre a Ferrari, queria-te perguntar se concordas, eu acho que já deste, não, a minha memória não é grande coisa, mas acho que já deste a entender isso, que a estratégia hoje aplicada uh, na Ferrari foi um golpe de sorte. Isto, isto, e esta pergunta vai um bocadinho em contracorrente àquilo que eu tenho lido nas últimas, na última hora sobre a estratégia da Ferrari, que finalmente correu tudo bem, finalmente eles pensaram isto tudo certo, finalmente eles são os maiores e finalmente eles não estragaram a corrida a ninguém. O relógio então, variado que... também está certo duas, duas vezes por dia. Uh, é assim, quando tu tens o safety car e os carros que estão ao teu nível param todos para meter pneus frescos, isto normalmente quer dizer que estás a cometer um. estás a arriscar, portanto não é a estratégia certa, estás a arriscar, estás a te dar um tiro no escuro porque queres aproveitar essa possível oportunidade para galgar posições e ganhar algumas posições. Eu não sei quem está com o ruído de fundo agora de repente, mas está muito alto. Vou começar a cortar-vos o pio só para experimentar para ver quem é. E era o Vasco. É o Vasco. Eu, eu para a vossa informação e cultura geral, moro numa zona. Uh, que é muito, tem muito atividades de santos populares, portanto isto aqui é o mês de junho todo, festas e, e cheira sardinhas. E estás aqui? Isso é que é eu pá, porque, porque, porque festas <risos> e sardinhas e eu tenho tudo a ver, tu sabes? <risos> Peço desculpa aí de corrupção. Portanto, a Ferrari arriscou... Uh, uh, Tentou aproveitar essa oportunidade para ganhar várias posições e conseguiu, sobretudo para sair daquele comboio do DRS que estava atrás. Mas podia ter corrido mal, porque aqueles pneus médios podiam ter, ainda para mais de uma equipa com um forte degradação de pneus, podiam ter perdido eficácia rapidamente, porque aquilo, a corrida foi retomada aqui à volta 20, por aí. Sim, sim. Uh, e... e sem treinos livres de decentes na sexta-feira, sem treinos livres na, na terça, no sábado, em piso seco. Portanto, estava tudo um bocado 
mas ao palpa delas. Pá, viram-me convencer que isto foi uma grande jogada estratégica, eu vou já bem. Eles arriscaram, tiveram sorte, correu bem, parabéns. É? Outras vezes tentam a sorte e corre mal, mas isto não houve aqui nenhum brilhantismo estratégico da parte da Ferrari, ninguém me consegue vender isso. Um, porque o mais normal teria sido os pneus mestres terem ido a vir em poucas voltas e eles para terem pararem e querem para trás toda a gente, porque eles demoraram imensas voltas até conseguirem ter a folga para poderem parar sem perder uh, posições. Uh, e, e, e também lucraram com uma série de situações atrás deles que criaram o gap que eles precisavam. Mas isto tinha tudo para correr mal, não é? Porque eles podiam perder eficiência e eficácia dos pneus uh, e terem que parar e cair para 17 ou 18. E, e depois aí vai, vai Ferrari, não é? Ir aos pontos era uma sorte. Uh, mas pronto, correu bem, fizeram quarto e quinto lugar, não tinham ritmo para chegar ao Hamilton, aguentaram o Pérez. Parabéns. Por uma Pô, vez. Aguentaram, aguentaram o Pérez. Não, o, Pérez, o Pérez não conseguiu encostar neles. Portanto, aguentaram Sim. o Pérez. Por, por mérito do Pérez? Por mérito da Ferrari ou de é, mérito do Pérez? Isso é irrelevante. Estamos, estamos a analisar a Ferrari. Foi, foi esta a corrida deles. Ah, mas estou-te a fazer esta pergunta. Uh, não sei, mas eu já disse há bocado. O Pérez estava de duros contra o Ferrari de médios. Não, estava de médios contra o Ferrari de duros. Uh, e a mim parece-me que os duros eram melhores pneus que, que os médios hoje. E, portanto, isso pode ajudar a explicar. O Hamilton até o Alonso está a entrar naquela situação de lift and coast e de gerir uh, o ritmo. O Hamilton não conseguia encostar no Alonso. Ganhava-lhe uma décima aqui e perdia uma décima lá. Portanto, o Alonso de duros conseguia ter o ritmo do Hamilton. Ora, a diferença entre médios e duros deve ser na casa de meio segundo por volta, no mínimo. Portanto, se calhar os duros estavam muito melhores, para variar, do, do que os médios. Palente tinha muito menos degradação e, portanto, na parte final também se percebeu que o Alonso mesmo com o problema conseguiu abrir dois segundos no, no Emel. Uh, e o Pérez padeceu do mesmo problema, na minha opinião. Não parece que tenha sido nada de, de outro mundo. Muito bem. Queria falar sobre uma das, também uma das grandes uh, sur surpresas positivas. Quer dizer, não sei se foi bem uma surpresa, mas foi positiva. Da, da corrida, o senhor chamado Alex Albon. João Amaral, temos um novo participante do meio do pelotão. Alex Nas Albon, retas. agora... Não percebi. Nas retas. Sim. Não interessa. Tá Mas nem todos os circuitos têm estas retas assim. Eu sei, amigo. Temos mas um é novo... para o Amaral. Não, não, mas jump in quando quiser. Isto aqui é roda, roda livre. Diz, diz que o fundador é um gajo liberal de moto. Diz que sim, mas eu não conheço. <risos> Temos um novo participante do meio de Plutão. Não, não é provavelmente novo, quer dizer, o homem não é velho, cronologicamente, mas já nos provou, já nos provou o que sabe fazer. Aliás, era, era pô-lo num Red Bull um dia deste. Ah, não, pera, já passou por isso também. E também não correu muito bem. Uh, não, o Alban é, parece-me, enfim, eu li alguns este fim de semana, ah, não sei, desculpem, estou cheio, cheio, já não sei onde é que vi, onde é que li que o álbum teve a sorte de ser o tipo certo na hora certa, porque era tailandês e isso deu um jeito caraças quando os fundadores da Red Bull precisavam de ganhar popularidade na Tailândia independentemente disso quando tens sucesso foi só sorte é isso, quando tens é... Um sucesso foi culpa tua é isso, é isso é que... mas as pessoas que escreveram isso, não sei se alguma delas chegou à Fórmula 1 não, mas escreveu tweets, chegou a escrever tweets jeitosos, foi no Twitter que clicou aí coisas de 
que eu quero dizer é, independentemente disso e, das, e das, do contexto que todos temos, pá, o tipo tem mãos, quer dizer, já sabíamos disso. O ano passado na Austrália fez uma, um corridaço e acabou em décimo aguentando nos pneus. Eu não sei quantas voltas foram, foram as voltas todas da corrida menos uma. Parou na última volta para trocar de pneus e não infringir as regras. Ah, e este ano faz uma coisa parecida. E, e é engraçado porque ele está em luta com, com o Russell. E, e quando o Russell uhum. sai de corrida, os comentadores da Sport TV disseram uma coisa que faria sentido, acho que até foi, que até foi o Beirão da Veiga que diz, bem, o Russell dava-lhe ali jeito porque estava a fazer de amortecedor para os carros que vêm atrás, pá, agora vai ser atacado com tudo o que tem, e foi, e aguentou-se, e daí aquela reação no fim da corrida, o tipo, obviamente tem mãos, o carro não é provavelmente um Alfa Tauri, mas está longe de ser um carro tão rápido sequer como aqueles que acabaram atrás dele, um, e acho que é justo ele ter sido eleito piloto do dia, porque que desse ponto de vista faz de facto uma das prestações do dia não é apenas aqui sim um tipo que conduz para uma equipa simpática ou uma equipa por quem se tem simpatia com facilidade, não é apenas também um tipo simpático, é um tipo com talento e portanto o talento deve ser reconhecido, excelente corrida do Alex Albon uh, deixa em dificuldade maior ainda o Logan Sargent mas uh, mais uma vez é da vida não é? diz diz Alexandre Agora também não vamos ser maus. Ele supostamente tinha upgrades e o Logan não tinha para este fim de semana. Não é que é tens de fazer a diferença. Sim, é certo, é, é verdade isso. Não, alguma diferença faz, mas entre eles. Sim, tem, faz diferença, mas não faz, não faz aquela diferença. Eu tenho pena porque eu gosto de pilotos americanos na Fórmula 1 e tenho pena que o Sargent não esteja uns furos acima. Mas é. também não é fácil ser copiado. Ou seja, isto tudo para explicar que às vezes... Uh, a desgraça de uns é de facto a fortuna de outros, ou a fortuna de uns é a desgraça de outros. Quer dizer, o Alban faz uma prestação espetacular esta tarde. É mesmo uma coisa digna de registro. E eu tenho pena, de, apesar de ser um gajo muito palavroso, não ter elogios suficientes, porque o gajo faz um excelente, uma excelente corrida. Se me permitem humildemente complementar as tuas palavras, o Alban, mais uma vez, é o exemplo de alguém, e com o Williams também, que mais uma vez, cada vez que tem a hipótese de tentar fazer uma coisa boa, fazem o textbook, o que é que devem fazer, uhum. foi o que fizeram, se viram com atenção, foi das poucas coisas que andei para trás para ver, ele andou várias, várias quando andava ali a comandar aquele, aquele comboio, uhum. ele fazia várias abordagens diferentes, só para tentar compensar e aproveitar a velocidade do Williams, que era superior para, para assistir, e ele fez vezes e vezes e vezes sem conta uma abordagem diferente ali para conseguir Opa, não, mais uma vez é textbook é acharem que é a melhor forma de fazer ser coerente vai dar resultados não, e outra coisa que temos que realçar é que eu, quantas vezes é que ele teve que sair do, do gancho de forma correta para não ser ultrapassado com o DRS é isso. É que mas era isso, que isso toda a corrida vezes. era exatamente corrida. isso nós falamos de corridas fabulosas que grandes pilotos fizeram sei lá, ainda outro dia falávamos Corridas, lembrando do Schumacher em 98 na Hungria, que faz as voltas todas em qualificação e para três vezes ou quatro vezes, e assim consegue ganhar a corrida. Ninguém vai falar do álbum e o sétimo lugar no Canadá, mas o tipo faz para aí 50 voltas a um ritmo absolutamente estúpido, e isso é digno de registro. Quer dizer, aquela reação no fim da corrida é absolutamente compreensível. Não deve ser fácil fazer tantas voltas no limite máximo daquilo que o carro e que ele conseguem fazer, e isso de facto é, é digno de elogio. Se não é a melhor prestação, porque é difícil dizer que o Max não teve uma prestação perfeita, olha que está lá muito perto. E o Alonso teve uma prestação quase perfeita, e o Hamilton teve uma prestação quase perfeita. Mas a gente o Williams também lá. teve bem. Sim, o Williams também teve bem que fez as paragens que tinha que fazer na altura certa. Ele tentou ler as coisas, por não foi por acaso que ele acabou sempre por parar nos sítios que estava. E levava umas voltinhas nos pneus, que enfim, nem todos tinham aquele número de voltas. E esta, esta boa prestação pode-se refletir, e agora uma pergunta para todos, agarra quem quiser, nos próximos grandes prémios? 
porque o Williams apresentou-se aqui com desenvolvimentos. Monza. Uh, de... Monza. Sim. Acho que até Monza não voltamos a ver isto. Olha, por exemplo, as próximas duas corridas do Red Bull Ring e no, em Silverstone, o Williams não vai ter grandes hipóteses. Apesar de que no Red Bull Ring tem aquela reta grande entre a curva 2 e a curva 3, que eu não conto aquela porra a meio. Aí poderá dar-lhe outra vez alguma vantagem, mas vai sofrer muito no resto do circuito. Uh, e, e mais, ele aqui também teve outra vantagem, que foi que as equipas dividiram-se na carga da aerodinâmica que tinham nos carros, não é? Tu tinhas equipas como a Aston e a Mercedes tinham mais downforce uh, e a Williams foi com um setup quase sem downforce, não é? O mínimo possível. Porque eles sabiam que no setor 1 e 2 era quase impossível alguém ultrapassar. É? Tem mais a ver com a forma como o piloto... E aí lá está, mais uma vez, confiaram no piloto para saber posicionar o carro nos sítios certos, nos momentos certos, para não perder posição aí. E que depois na reta se iriam afastar naturalmente, porque o grande segredo é aquele tempo entre a saída de, do gancho e a ativação do DRS. E aí o Williams ganhava muita vantagem. Uh, e portanto, quando eles ativavam o DRS atrás, já o Williams ia muito mais rápido, e, portanto, já ia, iria demorar muito mais a recuperar a diferença para o, para o Williams. Uh, e portanto, eu diria que em Monza poderemos voltar a ver uma performance destas uh, daqui até lá, com outra vez andar lá para baixo. O Vitor Fiat está aqui a dizer, não ouvi, que igual a hoje, Monza diz, o próprio álbum disse isso na entrevista após a corrida. Uh, e o Luís Rodrigues diz que Monza vai ser um festival para os Williams. Uh, é mais por aí que eu apostava, sim. É, mas já ultrapassaram o Toro Rosso, a Alfa Tauri, desculpa, na, na classificação. Não, mas estás a ver, neste ano, em que há tão poucos equipas, tão poucos... É guerra dos cacilheiros. <risos> exatamente, é exatamente isso. Mas no ano em que há tão poucos pontos para equipas fora do top 5, não é? Sim. As, as do top 5 vão dominar os pontos na maioria das corridas, qualquer pequena oportunidade faz uma grande diferença na, na classificação do, do sexto até ao décimo. E, portanto, quem tiver armas para usar em, em determinados circuitos e o fizer com sucesso, vai naturalmente ter mais vantagem nesta luta por ser sexto, sétimo, oitavo do, do campeonato. Que é uma, uma luta que faz uma diferença de alguns, algumas dezenas de milhões em prémios no final do ano. É, portanto, isso, é, isso é importantíssimo. Antes de avançarmos, obviamente, sugeria-te fazermos, fazermos mais uma voltinha pelo Fórum TSF. Esta é mais curta do que a primeira, porque a malta então, deve ter ficado com medo de que os mandasse fazer mais tarde. Isto fica só dedicado mesmo para, só para alguns muito especiais. É preciso, preciso precisar isso. Exatamente. Bruno Paiva, é tudo muito à italiana, Alex. No futebol acontece o mesmo. Como sou tifosa desde sempre, já nem ligo. A Ferrari só foi eficiente quando não foi liderada por italianos. Isto é uma falácia, porque a Ferrari, a maior é. parte dos campeonatos e corridas que ganhou, foi com liderança italiana. Okay? Portanto, e hoje história... em dia, para 40% das pessoas não são italianas. Né? Equipa, portanto, é... Para além disso, mas, a grande maioria dos campeonatos e das vitórias da Ferrari foi só o égide de italianos, não foi estrangeiros. Portanto, mas pronto, a malta habituou-se a dizer isto depois do Toto. O Toto teve um período de sucesso da Ferrari, não foi o período de sucesso da Ferrari. Luís Rodrigues, a Ferrari é entretenimento garantido. Vitor Geraldes, o maior exemplo de como amador a Ferrari é. 2022, a lutar pelo campeonato, não havia ordens de, ordens de equipa. 2023, não estão a lutar por nada, e há ordens de equipa. 
Vitor Fier, só aqui mandar um abraço para Alcabides, que eu estou sempre presente. Luís Rodrigues, porquê é que a Ferrari não traz recursos humanos da AF Corsa? É uma equipa que sabe executar corridas e não fazem estratégias disparatadas. Uh, eu, pelo que sei, há transferência de elementos de, da AF Corsa para a Ferrari e da Ferrari para a AF Corsa. Isso vai acontecendo ao longo do tempo, sempre que eles acharem pertinente. Uh, mas eu diria, do ponto de vista do gestor, que se há uma coisa que está a funcionar bem é, e há uma que está a funcionar mal, é melhor não estragar as duas. E, portanto, o, o que eu faria era pôr a malta da Ferrari e estagiar com a malta da F Corse para perceber o que é que eles fazem diferente. Não era mexer malta da F Corse para fora dali, porque senão correm o risco daquela também ir à vida. Uh, não sei se alguns dos gestores daqui do painel discordam da minha opinião. Mas posso só acrescentar uma coisa? É que eu vi umas viúvas do, jovem, do Giovinazzi a falar de Lemãs. Eu gostava só de lembrar algumas dessas viúvas. Com o Huckenberg, que tem quantos? Para aí 200 e tal grandes prémios e nunca fez que é um pódio, também já ganhou Lemãs. É só para lembrar. E não é por causa disso que dia deve ser prometida primeiro pelo outro da Ferrari ou ter semelhante. Aliás, hoje durante uma parte da corrida parecia aqueles velhotes que me irritam ao domingo, tem a semana toda estão reformados para ir às compras e há ou domingo de manhã que resolvi ir às compras e ele me a 50 horas. Isso foi mais ou menos o que o Kuckenberg me fez lembrar hoje. Foi a minha irritação, Vasco, desculpa. Mais um. Nuno Costa, ambos os pilotos de Ferrari acabam o contrato em 2024, é verdade? Ricardo Lourenço, boa noite a todos e parabéns pelos três anos de existência. Cheguei dois anos atrasado. Olha, uma coisa que eu aprendi na vida, Ricardo, é que nós nunca chegamos atrasados. Chegamos à hora, conseguimos. Uh, os outros é que acham que estamos atrasados e chegaste em boa hora e se Deus quiser pelo, pelo menos mais três anos vamos ter pela frente um, e entretanto aqui o, Vitor Fia, o Ricardo Lourenço diz que top 4 as restantes seis equipas têm menos pontos que a quarta classificada uhum. uh, não gosta as três retas no Red Bull com três anos de DRS poderão ajudar o Williams não porque são diferentes uhum. não, são retas diferentes e o circuito obriga a a setup diferente e os outros vão ter um setup mais parecido com o do Williams, não vai haver uma discrepância tão grande, ou seja para o Williams fazer o brilhante que fez aqui tinha que pôr carga aerodinâmica máxima no, no Williams e esperar que chovesse <risos> e aí era capaz de fazer uma performance idêntica e mesmo assim não sei mas é a minha opinião isto eu não sou engenheiro, sou leigo joguei muito Fórmula 1 no, no Playstation <risos> não tanto como o Vasco mas para lá caminho Está feito o nosso fórum TCF para já. Vasco, diga, diga. achas que o Gunter, o Gunter Steiner hoje foi chorar para casa hum. e pedir ao Nico Hulkenberg que nunca mais fizesse aquilo que fez na qualificação? Mais vale. O Gunter, o Gunter Steiner eu acho que tem vontade de chorar para casa há vários anos. Portanto, hoje é mais, é como, como se costuma dizer, a nada da in the office. Hum. Mas hoje acho que especialmente teve, se calhar, um sabor mais amargo. Porque nós, todos nós sabemos que os aços são, são aquele tipo de carro que, numa volta só, até quando se fazem umas coisas engraçadas, mas depois, em corrida, se calhar porque são feitos em parceria muito próxima com a Ferrari, aquilo não funciona em corrida. Claro que, pronto, o Camberg acho que desta vez uh, demonstrou por que razão, se calhar uh, é um piloto que com, com... É que o Luckenberg, não sei a idade dele mas anda para aí nos 37, 38 anos já não é nenhuma criança se calhar demonstrou novíssimo, novíssimo. 
Opa, exatamente, novíssimo. Opa, mas isto não tem a ver com, com... Era aqui o que eu queria chegar. Isto não tem a ver com a idade. Tem a ver com o talento. Se calhar isto é só mais uma... uma... Uma, uma demonstração daquilo que o Lucanberto tem sido durante muitas, muitos, muitos pontos na sua carreira, que é tem oportunidades, tem oportunidades de ouro, nunca mais me esqueço na Alemanha em 2018 que ele estava lançadíssimo para, para, para fazer um pódio e, e conseguiu de uma forma muito espetacular escangalhar o carro contra um, contra um muro, mas, 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 mas pronto, é o Lucanberto a ser o Lucanberto. João Marol. Deixa-me dizer, 36 anos, acho eu. Nasceu entre o Grande Prémio da Alemanha e da Hungria de 87. Podia ser inspirado pelo piloto que ganhou esses dois grandes prémios, mas não. Epá, não. Pois, podia. Segundo Google, realmente... segundo a Wikipedia, são 35. 35 e ainda não fez 36, é verdade. Só no dia 19 de agosto. Tem toda a razão. Alma lá com isso. Mas o... É, é, é sempre um bocadinho inevitável. Gera-se uma... É a sensação que eu tive ontem. Gera-se sempre um grande hype em torno de, deste, desse tipo de resultados de qualificação dos AS. Uhum. Uh, e o Hulkenberg tem, tem estado particularmente uh, bem por comparação ao, ao colega de equipa. É, mas depois, no dia a seguir, acabam todos a chorar. Sim, é um bocadinho... É um é. bocadinho sabes, não sei se te lembras, tu, tu és uma rapariga nova, para a tua sorte. Havia uns Ford dos anos 50, que era o Ford da Anglia. E o Ford da Anglia, segundo toda a gente dizia, era lindo de frente e horrível atrás. Portanto, estava-se a volta e dizia, é, é para a hora bolos. E os pilotos da AS, ou o Hülkenberg este ano, é o hora bolos. No sábado, aquilo é tudo uma festa, como o Magnussen foi o ano passado no Brasil, aliás. E depois chega o domingo, é, é para a hora bolos, Caetas, chegou o domingo, chatice. Mas tem uma vantagem, uh, obliterou o Magnussen este ano, não é? Tirando uma marcha atrás que ele fez... Uh, tem, em qualificação tem obliterado o Magnussen um, e isso é bom porque ele teve afastado da Fórmula 1 durante um ano mas não parece que a Aze consiga está longe de conseguir o que fez o ano passado na primeira, na primeira metade da, da temporada as primeiras corridas da temporada tinha um ritmo assinalável e conseguiu fazer e amealhar pontos para o resto do ano Pronto, este ano já fizeram alguns pontos mas enfim, é um bocadinho uma desilusão como vocês diziam, de passar de sábado para domingo podiam acabar com os fins de semana ao sábado e fazer assim um, um SPA 2020 e um e a coisa corria-lhes melhor. Uh, enfim, é, era como o Alexandre dizia. Era um domingueiro, às tantas a meio da corrida e é apenas carros só não terem buzina porque senão tinham-lhes buzinado para eles saírem da frente. É a vida, nada a fazer. Uh, foi, é, é, mais uma vez, dizendo o mesmo que disse há bocadinho, a desgraça de uns é a parte boa de outras, portanto, houve mais três pilotos a fazer pontos que não o Hulkenberg, porque eu acho que se todos tivéssemos apostado antes da corrida e tivéssemos feito este debrief, um pré-debrief e tivéssemos apostado se a Aze fazia pontos ou não, eu acho que apostávamos todos que não, não ia fazer. Já sabíamos isso à partida. Pronto. É a vida, não há, não há muito mais a fazer. Mas houve pilotos patadas deles que fizeram pontos sem querer tomar o teu lugar, nem condicionar a discussão. Mas estou aqui em pulgas para falar dos outros três. Então, avança. Avanço, pronto, então avanço. Avança. Para já avanço logo para o que ficou atrás do álbum que foi o senhor O. Con, que conseguiu, apesar de tudo, deixar a Alpine naquele papel, naquele lugar que eles gostam, que é discutir com a Ferrari, o segundo lugar do campeonato. Ainda um bocadinho trocados, porque a Ferrari ficou uns quantos lugares à frente e eles conseguiram ficar em oitavo. Mas pronto, fizeram pontos, portanto, é menos uma semana em que o senhor Rossi vai discutir com o Zafnauer em público e pô-los todos nas ruas da amargura. Fizeram três pontos e isso, menos mal. Uh, todas Mas as semanas... Desculpa, não tenho. É pá, eu acho que ele fez o que podia. Não, certo, não, não tenho. Não, nada, nada disso era uma crítica ou com. Eu, eu não deixo. 
eu não deixo que as Aliás, minhas preferências... o time principal dele, a meio da corrida, disse que eles iam disputar com o Pérez. Iam disputar é verdade, com o Pérez. É verdade, é verdade. Não, Mas ele não... também acha que está a lutar pelo vice-campeonato com o Ferrari. Portanto... Isso foi o que eu disse, portanto está certo. Repara, o problema da, da Alpine, eu acho que alguém devia resolver isso, era oferecer-lhes uma bússola, porque eles estão desorientados. Não percebem exatamente <risos> o que é que estão a fazer. E nós todos os fins de semana ouvimos dizer, um bocadinho com, com a Mercedes, mas numa escala menor, todos os fins de semana ouvimos dizer que a Alpine, agora é que é a Alpine, ainda pode, a Alpine ainda vai, a Alpine ainda vai. Ah, pronto, oitavo lugar. Foi, não foi mas mal, João, quer dizer, não, foi... Não cortar, E aquela não, asa traseira? E aquela asa traseira? Ah, sim. Estava flexível. Eu parecia um abanico. Estava flexível, sim. Deixa-me só dizer uma, uma brincadeira de com isso. Não quero que percas o raciocínio. Não há raciocínio. mais do meio do, do meio do fim do pelotão. Mas é que eu tenho pena do Ocon. Porque no meio daquela equipa parece o único rapaz que vai tentando fazer o trabalhinho dele. É porque o, o Gasly estava todo chateado por causa daquela cena de estar parado e parece uhum. que não se lembra quem é que fez aquele último grande prémio. Sim. E pá, tá, a culpa, e vocês sabem que eu gosto do Gasly, embora por várias razões, inclusive as razões, porque ele anda muito, muito distraído. Agora, pá, eu acho que o Ocon é o único que ainda anda ali acordado no meio daquilo todo. Certo, é verdade. Não, não discuto, não contesto. Só me perguntar se eu não tinha pena. Não, tenho. Mas isso já, essa parte já é pessoal. Outra coisa é contestar o que tu dizes. Não, objetivamente, é o único que vai tentando e é um tipo, é um tipo talentoso. Uh... Não, seria, não seria candidato a ser o melhor segundo piloto de uma das equipas da frente, mas pronto. Ah, ainda podem tentar um, um, fazer, fazer um Pérez, não é? Não sei. Uh, ele tem sido competente naquilo que faz. A equipa ah, rivaliza com a Ferrari o o título da Andota, da Andota do fim de semana, a cada fim de semana, isso é divertido. Mas pronto, fez pontos, fez, fez quatro pontos e isso é importante. Eles têm que se distanciar bastante da McLaren, porque a ideia com que eu fico, apesar da McLaren ter feito zero pontos este fim de semana, é que se eles porventura acertam o passo, vamos ter campeonato até ao fim, que é interessante. E neste momento tem distância pontual suficiente para, para poder enfrentar as próximas corridas com alguma tranquilidade. Ainda não estão a lutar com a Ferrari pelo vice-campeonato, mas já faltou mais. Uma temporada, temporada e meia, a coisa vai. Desculpa. Eu queria também falar da, da McLaren, porque a McLaren chegou a ter os dois pilotos no, nos pontos. Uhum. Chegou a ter só um e acabou sem nenhum. O Norris, no final... Uh, Vasco vem dizer que a penalização que lhe deram de 5 segundos por uh, comportamento antidesportivo que não faz qualquer sentido queria uma análise tua à corrida dos McLaren e, e a tua opinião sobre esta penalização Land Norris uma penalização, pai, tu... vou... desculpa, podes repetir por favor estava-te a, a perguntar a tua opinião sobre esta penalização que foi atribuída ao Land Norris e a corrida dos McLaren, chegou, ou, só para dar um exemplo, o Piastri chegou a rodar em sexto. Sim, 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 claro. E acabou... um, bem, eu sobre a penalização, confesso que, lá está, eu também não, não, não consegui ver a corrida com, com uma atenção extrema, portanto não consigo, não consigo perceber se foi, se foi correto ou não, não faço ideia. Sei que foi, o Norris... Deixa-me só ajudar, desculpa interromper, então foi penalizado porque deixou muito espaço para o companheiro de equipa, atrás do safety car, para que os dois pudessem parar nas boxes. Ah, tá certo. E isso foi considerado Pronto. comportamento uh, antidesportivo. Epá, eu, eu aí, uh, eu não sei se isso é comportamento antidesportivo ou não, mas parece-me um bocadinho forçado. Hum. E sobretudo, o que, pegando no que tu estavas a dizer, uh, 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 acho que, que voltámos outra vez este, este fim de semana a ter penalizações 
sem grande coerência. Ou seja, tivemos uma penalização uh, onde uh, o, o, o Lance Troll foi penalizado porque, uh, segundo ele, segundo foi julgado pelo, com, com, pelo, pelo colégio de comissário, tinha prejudicado um carro, apesar de o piloto que em teoria tinha sido prejudicado ter dito, ele não, não me incomodou, não, não me atrapalhou nada, e o Ocon não foi penalizado precisamente com o mesmo argumento. Ou seja, que uh, o carro uh, que o impediu não o atrapalhou. Portanto, quer dizer, eu, eu não vi o caso em concreto, mas tenho alguma dificuldade em julgar que isso é um comportamento antidesportivo. Eu acho que isso pode ser um, é um, é um jogo estratégico no sentido... De, 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 da estratégia da equipa agora parece-me um bocadinho exagerado esse tipo de penalizações uh, se calhar uh, tenho mais alguma facilidade de aceitar se por exemplo, não sei se foi ou não se foi uh, uh, um, tenho uh, uh, é porque não, não consegui perceber uh, uh, aquelas duas ultrapassagens, tentativas de ultrapassagem que o Deferi fez ao Magnussen quer dizer, aquilo sim parece-me que se calhar foi um bocadinho otimista a mais e que mereceria uma penalização mas pronto Salviano o que é para os dizer sobre a corrida dos McLaren? Ah, dos McLaren um... foi gira <risos> é assim, Pá, nada se gira, os fãs, os fãs da, da McLaren não, não diriam o mesmo mas nada, nada. Não, foi gira porque quer dizer eles enquanto houve comboio de RS conseguiram andar ali naquele grupinho e aguentar-se à bronca depois o Norris leva a penalização e aliás eu tenho uma teoria para a penalização do Norris eu não queria dizer mas pronto mas vou dizer porque é tarde ninguém nos ouve então, Pá, qual é a tua teoria? não lhe deram os 5 segundos de penalização do lancei feliz para não lixar o Hamilton e depois deram-lhe os 5 segundos à primeira oportunidade que é. tiveram que foi na é, na é o jogo da compensação é. não, eu, eu tirando a parte do Hamilton estou inteiramente, ou seja, não faço ideia, não tinha pensado nisso mas estou inteiramente de acordo com o Salviano a quantidade de equipas que em todas as corridas desde há não sei quantos anos designadamente este ano já fizeram aquele espaço entre os dois pilotos para pá, Aston Martin fez o mesmo em Baku e nunca na vida foi considerado comportamento antidesportivo eu tenho pena que a Fórmula 1 não funcione com o regime de precedente, porque as regras tinham mudado hoje e tinham mudado de forma radical. Acabavam-se cá os double stacks atrás. Mas atenção, eu não estou a dizer isto no sentido que eles favoreceram a Mercedes. Eu acho que eles, no caso Sim, do, do Mercedes, tiveram ali um, um problema para resolver, porque aquilo é muito borderline. Não, e ao mesmo tempo aconteceu a do Norris. Eles concluíram que teve trabalho, mas que não foi decisivo. Porque é daquelas conclusões idas de quem está num gabinete a olhar as coisas. Um, e, portanto, ao mesmo tempo houve o acidente, um incidente do Norris, eles decidiram não penalizar nenhum dos dois, e depois penalizaram o Norris à primeira, porque no Norris ele havia, não havia dúvidas que era culpado, uh, culpado à equipa, do lancei feliz. Uh, e pronto, uh, foi isto. Agora, o Piastri, grande piloto, uh, que está, está a comprová-lo, está a acompanhar o Norris, acompanhar o Norris não é exatamente fácil, não é? O Ricardo que o diga. Um, e o Piastri consegue andar sempre ali um, em condições normais teriam levado pontos hoje para casa o que era um bom resultado tendo em conta o ano que estão a ter a penalização lixou-os não, não houve grande, grande história para além disto um, mas um quando rádio, desculpa interromper, está ali um rádio interessante quando há o rearranque atrás do safety car o, o Norris passa o Piastri no gancho 
e pouco depois disso, o lifetime da Fórmula 1 não, não passou na televisão, mostram um rádio uh, entre o engenheiro do, do Norris para o Norris, que eu imagino que seja anterior à ultrapassagem, a dizer, Lando, as regras de combate com o teu companheiro de equipa nesta volta são exatamente iguais às, da, às do arranque da corrida. Não faço ideia do que isto quer dizer. Quem Significa... ficar à frente fica. Pois, não sei. Uh, ou é seja, a minha interpretação. Se, se o que queria dizer é que ele não podia ultrapassar, arriscamos aqui um dia destes o namoro, se é que há namoro, acaba. Ah, se não, está tudo bem. Pois, resta saber a partir de quando é que contam passar a ficar à frente, não é? Pois, é no final pode, da volta. Isso pode ter estragado a corrida ao piastre, ou seja, é claro que a corrida é maior do que isso e, portanto, tem ritmo e tudo mais, mas, enfim, admito que ele não tivesse à espera que o Norris o atacasse ali. Muito bem. Mas alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não sei, o Alexandre Já. desapareceu. Estou a ficar preocupado. Pois, o Alexandre desapareceu. Não fiques. Eu, lado de... eu acho que ele foi para os Santos Populares. Para Exato. Exato. Pá, espero que não venha fazer barulho. <risos> que velho chato, vais. Espero que não venha fazer barulho. Opa, alguns de nós têm que trabalhar, não é? Portanto, Acho não... muito bem, é verdade. Eu estou de férias, portanto, não sei o que é isso. Trabalhar é uma coisa que não me assiste neste momento, só. Estando tudo dito... Oi? Eu, eu gostava só de ouvir interromper. Eu posso só dizer uma coisa que não tem a ver com a corrida, mas que... que, que eu entrei no, 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 no Vamos Falar de Fum um bocadinho uh, atrelado com o Salviano, mas... mas e sem, sem saber que, que passados três anos ainda, ainda cá estaria porque a maioria das pessoas que calhar não sabe isto, eu era apenas mais um convidado e é assim um bocadinho como continua a sentir que sou apenas mais um convidado todas as semanas é claro que pronto, o histórico e a mobília depois vai-se vai -se construindo mas acho que a melhor coisa que vamos falar de fundo nos tem trazido pelo menos a mim, tem-me trazido muito isso e sobretudo, não, não nos, acho que ainda não, não falámos disso aqui, uh, mas o, o Vamos Falar de Fundo começa numa altura de, de pandemia, em que estávamos todos a sair do primeiro confinamento, em que, em que de alguma forma procurávamos todos formas de nos aproximar e de estar em contacto uns com os outros quando não, quando não conseguíamos. E isto uh, foi uma oportunidade e um, e um, um trampolim para, para conhecer muitas pessoas novas. Eu... Todos vocês, exceto o Salviano, não vos conhecia uh, e a maioria das pessoas que, que, que cá vinham uh, não, não os conhecia e, e tenho, tenho feito novos amigos e, e isso é uma coisa que é muito, que acho que é de muito valorizar e mesmo as pessoas que, que nós, uh, que ainda não vieram, mas que vão participando aqui no fórum e que nos vão mandando mensagens e que nos vão, vão sendo, subscrevendo como patronos e que nos têm ajudado muito, é algo que, que, que nos dá imensa força, pelo menos a mim, nestes, nestes últimos uh, anos, se calhar, que tem tido menos disponibilidade para, para participar da forma como participava ao início, mas que é bom sempre manter aqui este, este porto de abrigo e esta âncora que, que nos ajuda a manter o contacto. Portanto, eu espero que isto continue por muito mais três anos, uh, uh, múltiplos de três, e, que, e com mais pessoas novas, e que, 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 que nos vamos sempre reinventando que, que é uma das coisas boas que, que isto tem trazido eu subscrevo inteiramente as tuas, as tuas palavras, há pouco o Salviano agradecia-me, eu acho que tenho sou eu que tenho uma dívida de, de gratidão para, para com este podcast porque acaba por 
ser o, um bocadinho um mundo à parte onde, onde nos é permitido desligar de toda aquela que é a nossa vida profissional e falar de algo que, que verdadeiramente nos apaixona, que a mim me apaixona há menos tempo do que vos apaixona a vocês, mas que ainda assim a paixão não se mete pelo tempo e portanto eu dedico mesmo muito tempo a este, à Fórmula 1 e a este podcast porque é para mim um enorme prazer fazer, fazer parte disto, é uma coisa que que gosto genuinamente, todos nós fazemos, fazemos isto e estamos aqui por, eu costumo dizer, por carolice e por gostarmos tanto deste, deste desporto que é, que é a Fórmula 1 e tem sido também igualmente gratificante ver como é que o, o, o podcast tem crescido ao longo dos anos, o desenvolvimento que tem tido a nível de pessoas que participam, de pessoas que interagem connosco nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, com... Também com momentos menos bons, às vezes, quando nos chateamos no, no Twitter, mas o que prevalece no final do dia é, é o espírito e a, e a paixão e a vontade de, de discutir corridas. E é importante também para o debate da Fórmula 1 existirem espaços alternativos, como é o, o Vamos Falar de Fundo, a discutir e a pensar diferente, à sua maneira, cada um pensa pela sua cabeça aqui, uh, sobre Fórmula 1. E, portanto, a minha dívida de gratidão para com este podcast é, é muito grande Salviano dito isto eu queria ler as um... mensagens do fórum e sim e lê, depois temos ao... um sorteio para fazer ao sorteio sim uh, Luís Rodrigues a dizer que falando na acho que disparate foi aquele do Magnussen aquele foi um disparate do De Vries, o Magnussen acaba por ser passageiro mas eu também fiquei chateado com o Magnussen porque eu não gosto do Magnussen uh, e, portanto Percebo a pergunta. Bruno Paiva, eu acho que a ASA é uma parceria Ferrari e Lego, qualquer coisinha, de se todo. O Vítor Filipe Silva, creio que foi no grande prémio que o Hulk bateu, que o Vettel também se disputou e estava na liderança da corrida. Foi nesse grande prémio quase toda a gente se disputou, foi também aquele em que Lewis Hamilton falhou a entrada nas boxes e depois entrou e depois foi penalizado. Houve uma série de carros que falharam as últimas duas curvas e acabaram na barreira. Portanto, deu para tudo esse grande prémio. Já não lembro quem, quem ganhou. Não foi ele. Foi o Verstappen, não me lembro se foi ele, se foi o Verstappen, deixa eu ver. Não, não foi o Bottas, pai. Não, a Mercedes, a Mercedes teve um grande prêmio horrível, que era o aniversário, já não sei de quê. Sim, e, sim. E, e também... Sim, se calhar foi o Verstappen. Já não lembro quem ganhou. Rajo Sousa, o Acho costuma funcionar bem em climas adversos, pelo menos a malta da Sky estava a dizer isso. A malta da Sky também inventa muito à medida, vai dizendo, porque tem que encher chouriços. Foi o Verstappen. No, foi o Verstappen ganhou. Nuno Costa... Nico Camberg, 6 pontos. Kevin Magnussen, 2 pontos. O Nuno Costa é o nosso fornecedor oficial de dados estatísticos. E, portanto, muito obrigado, Nuno. João Arrojado, boa noite a todos. Parabéns pelos 3 anos. Gostei da corrida com boas lutas, apesar dos constantes comboios. Grande álbum, boa estratégia da Ferrari e também bom ritmo sem derreter pneu. Tom Lopes, o tuerco da asa traseira do Alcon não devia ser merecedor de uma bolinha vermelha na emissão. Sabes que eu pensei que o Steiner aparecesse no rádio a dizer, então, agora não é perigoso? Uhum. Uh, mas ele não, não disse nada estava ali, não devia estar a pensar na penalização do, do Oakenberg Bruno Paiva, por falar em McLaren o Piastra é muita foita a tentar ultrapassar ainda bem, é o que a gente gosta uh, e está no primeiro ano e portanto ainda está a fazer as coisas um bocadinho uh, com base na experiência que tinha de outras categorias e vai aprendendo e vai melhorando uh, Luís Rodrigues quando querem apostar que o Otmar, antes de acabar o campeonato, ainda vai dizer que vai dar luta aos Red Bull. É muito provável. 
SR, o ritmo de corrida da McLaren não foi particularmente mau, a estratégia não ajudou e o penalty foi a machadada final. O Bruno Pá vai responder ao Vasco, tu não és mais um convidado, tens até uma rúbrica e quando não vens a malta sente falta das tuas irritações. Vitor Fialho, o Vamos Falar de Fundo, uma companhia espetacular, bem-ajam a todos vós e por muitos anos. Muito obrigado, Vitor. Marcelo Magano, que é outro do, do, do princípio e, portanto... Uh, e participa, ultimamente tem participado mais no, nos, nos podcasts sobre o EC e o IMSA boa noite meus amigos, parabéns a nós amanhã fazem-me companhia, mas não podia deixar de passar cá e um grande abraço para o Marcelo também e o Bernardo Figueiredo aqui a confirmar o canal em 2018 ganhou o Hamilton saindo do 14º 2018 sim, mas a, a, a batida do, do Verstappen, do Vettel com chuva é 2019 pronto uh, antes de irmos ao, ao sorteio Inês só, só mais uma coisa Estamos a organizar no dia 20 de julho um encontro do Vamos Falar de Fundo aqui em Budapeste. O Nuno Pino estará uhum. connosco ao jantar e eu e Inês também vamos estar. Neste momento só temos seis vagas disponíveis. Portanto, quem quiser, se vierem a Budapeste ao Grande Prêmio, quiserem participar no encontro, recomendo que se inscrevam rapidamente. Há, há vários posts no nosso Twitter sobre isso e também está no nosso Substack em vff1.substack.com. Uh, procurem o post sobre o Encontro em Budapeste tem lá o link para se inscreverem uh, como já como disse só há seis vagas disponíveis e portanto apressem-se se, se quiserem juntar a conversa connosco e com o uh, posto isto, vamos ao sorteio? vamos ao sorteio então explica lá o que é o sorteio enquanto eu preparo as coisas nós nas últimas duas semanas uh, para assinalar a realização de, da Corrida de Le Mans, tivemos a sortear um circuito, o circuito de Le Mans feito em Madeira, pelo, é feito pelo Ricardo, made of the in Wood PT. Uh, basicamente isto está, se quiserem aceder, ele faz um trabalho incrível, uh, está na nossa conta de, de Instagram, Uh, e de Twitter também, está lá tagado podem, ele tem várias pistas podem, podem ver uh, o trabalho que, que desenvolve, nós decidimos uh, sortear uh, fazer um giveaway com o circuito de, de Le Mans, porque é uma corrida que apaixona centenas e centenas de fãs do desporto motorizado, aconteceu durante duas semanas e agora vamos, vamos finalmente ir. fazer o sorteio, vamos embora Portanto, eu vou colocar aqui o link do post no Instagram que corresponde ao sorteio. Confia em mim, é o post do Instagram que corresponde ao sorteio. Ele vai recolher as respostas nos comentários. Há 122 participantes. Vamos então encontrar o vencedor ou a vencedora. Cá está. O vencedor ou a vencedora é o Daniel Nunes.7543. Daniel, nós vamos entrar em contato contigo via Instagram para proceder ao envio do circuito do Lumã para poderes ter na tua casa, na parede que bem entenderes, ou na mesa que bem entenderes. Parabéns, Daniel. Mas há mais, não é, Inês? Porque isto não nos fica por aqui. Há mais, sim, senhora. Nas próximas duas semanas até ao Grande Prémio da Áustria, nós fizemos uma parceria com, com o Ricardo e temos mais um giveaway de um circuito que diz muito a muita gente que acompanha... Fórmula 1 há mais tempo do que eu e não só um circuito do Estoril uh, em Madeira vamos começar a fazer esse giveaway a partir de hoje é um giveaway que vai estar uh, 
disponível, não sei se isto se pode dizer assim, mas nas próximas duas semanas uh, escolhemos o circuito Estoril em particular, uh, bem sei que já não está há muito tempo na, na Fórmula 1, na, no périplo da Fórmula 1, mas é um circuito que traz muitas memórias aos, aos fãs portugueses, infelizmente eu nunca vi lá uma corrida, mas já ouvi uh, falar muito das corridas no, no circuito Estoril e portanto é um circuito especial para os portugueses que são fãs de Fórmula 1 e daí a nossa escolha. Pronto, e vamos passar à frente rapidamente antes que o Vasco e o João comecem a falar Ai, eu fui a Estoril, primeira vez. Tarde demais. Vasco, lembra-se? Não, desculpa, era uma piada. Alexandre, uh, João, diz, Xavier. Não, deixa só dizer o que é que vai haver esta semana. Vamos ter o VFF e o motociclismo. Uh, hoje houve o grande prémio da Alemanha. Uh, MotoGP, nem sei como é que ficou. Uh, e, portanto, durante esta semana, alguns haverá o VFF e o motociclismo. Nós avisaremos nas redes sociais quando for, mas quarta-feira é certinho. O VFF, vamos falar de fundo às 21 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Uh, uh, e depois... Esta semana não, ainda não, há, não vai haver o VFF na NASCAR, esse só volta na semana a seguir, porque está a haver uma pausa no campeonato da NASCAR e, portanto, também aproveitamos para dar a pausa ao podcast para recarregar baterias e arrancar para a segunda metade da temporada. Um, e esta semana não há também sextas de fundo, sexta de fundo volta no fim de semana do Grande Prémio da Áustria, na sexta-feira, um, mas haverá via das boxes para os patronos e patronas do podcast e portanto se quiserem ser patronos ou patronas é visitar patreon.com vff1, escolher uma das categorias de apoio ao podcast, uma das modalidades e começa num euro por mês, portanto não vou dizer que é caro um, e é uma grande ajuda que nos dão para pagar as contas e continuar a levar isso para a frente por mais três anos pelo menos, o Vasco não gosta de mim acha que isto deve durar para sempre Uh, mas tem, depois a da altura tens que arranjar quem, quem me substitua eu acho que isto não, 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 não. tu é que vais estar aqui para sempre eu não eu, eu, eu já nem saio daqui eu, aliás, isto, agora ficamos aqui em direto à de eterno olha, isso é que era, mas só se o João Moral ficar também Pronto. Tá, está garantido <risos> isto tem que ir com o Xadri neste e outras coisas para fazer tenho pizza se alguém quiser olá manda para aqui meus senhores muito obrigada, João Salviano, Vasco Cunhar, João Amaral e Alexandre. Foi um prazer estar aqui nesta hora, quase duas horas, a conversar e sobre a corrida, o Grande Prémio do Canadá e também a celebrar os três anos de Vamos Falar de Fumo. Mais uma vez, para mim, é um prazer fazer este, esta rúbrica, que é o debrief, que volta daqui a duas semanas para analisar o Grande Prémio da Áustria. Até lá, beijinhos e abraços.